0: Ist. <lacht> Herzlich willkommen zur 31. Folge des großartigsten Podcasts der Welt. Das alles. Mein Name ist Dirk. Mein Name ist Anni. Willkommen <lacht> zur Folge 31. Ja. Äh, Im Gegensatz zu den meisten anderen Folgen, bei denen sich der Titel erst so im Laufe der Folge ergibt, wissen wir heute schon im Vorfeld, wie die Folge heißt. Ja. Sie ist nämlich geprägt von Wein. <lacht> ja, wir haben uns, äh, wir haben uns entschlossen, mal wieder, wir hören auf mit dem Scheiß. Ja? Es ja. hat einfach keinen Sinn. Kein Mensch interessiert sich für Comics, nee. für Filme, Kino, Scheiß drauf. Ja? Das einzige Feedback, äh, das, das wir Kino. bekommen, dreht sich um Wein. Ja, die einen sagen. Äh, na, eigentlich, eigentlich trinken wir, glaube ich, wir trinken den falschen Wein, oder?
1: Anscheinend trinken wir den falschen Wein. Ja. Nur so billig rotz halt anscheinend. Also deswegen, wir kriegen dann gerne mal Tipps, äh, wo man einen besseren Wein kriegt. Oder auch dann auch äh, so, so Sachen wie ich, äh, ich bringe euch mal was vorbei. Das ist ja schlimm, was ihr da veranstaltet. So hm. frei übersetzt. Heute ist es passiert. <lacht> Heute, äh, also es ist tatsächlich so, dass es ist nicht nur eine Person. Also das war jetzt seit der letzten Folge also mindestens drei Personen die Feedback zu Wein gegeben haben. Aber sonst passiert eben auch nichts. Und mein lieber Freund Stefan hat sich tatsächlich bemüßigt gefühlt, uns... Ich glaube allerdings, ist bei, bei ihm war nicht, weil er das Gefühl hat, wir trinken den falschen Wein, sondern einfach, um <lacht> sich zu bedanken. Also er hat es heute noch mal geschrieben, weil er uns meistens anhört, wenn er mit dem Kinderwagen ähm, durch die Gegend schiebt. Äh, bedankt sich bei uns und hat uns eine Kiste Wein geschickt. Sechs um, Flaschen Wein.
0: Ein äh, lustiges, buntes Sortiment vom Weinmusketier. Ja. Ja. Und er, ich bin der, der, das total großartig. Der,
1: der, der, der Weinhändler seines Vertrauens bei ihm äh, ums Eck. Ähm, sechs verschiedene Sorten, ähm, die wir jetzt hier auf dem Tisch stehen haben. Ähm, Dirk,
0: was trinken wir heute? <lacht> Mineralwasser. <lacht> wir, wir trinken heute tatsächlich Mineralwasser. Nachdem ich mir im letzten, <lacht> nachdem ich, nachdem ich äh, äh, irgendwo im Twitter-Stream äh, nach der letzten Folge las, äh, ach wie putzig Dirk lallt. <lacht> <lacht> habe ich gesagt, heute gibt's Mineralwasser und äh, Zufällig bin ich heute auch noch mit solchen Kopfschmerzen gesegnet, dass ich ja, also da auch der, guten Gewissens dabei bleiben kann. Das ist
1: der eigentliche Grund. Ja. Dirk hat es heute eh schon im Kopf, da müssen wir nicht noch einen Wein aufmachen. Umso ironischer, dass die Folge Wein und 30 heißt ja. und wir sechs Flaschen Wein auf dem Tisch stehen haben. Stefan zu Ehren. Ja, Stefan, viel, vielen, vielen Dank, Dank Stefan nochmal. Total gut. Ähm, wir werden jetzt diese Flaschen in den kommenden Podcast-Folgen dann trinken. Also das ja. sind jetzt die, die, die Podcast-Weine. Ja, dann ähm, dann hab also ich habe gerade mal kurz so ein bisschen durchschaut, was Italienisches, Französisches, Spanisches, glaube ich, irgendwie dabei. Also alles irgendwie so Weiße und Rosé und ein Prosecco irgendwie. Äh, ja, die, die probieren wir uns dann einfach mal so durch in nächster Zeit. Die die werden für Aufnahmen jedenfalls aufgehoben.
0: Mhm. Damit damit habe ich endlich geschafft, äh, was ich jetzt von langer Hand vorbereitet habe, die Weinecke im Podcast
1: unterzubringen. Na, Felix hat heute auch schon geschrieben, wir <lacht> sollen doch noch einen mhm. wein off podcast machen. Ich habe ja keine Ahnung von Wein. Das ist ja, das. also deswegen mache ich auch keinen Wein-Podcast. Und ich habe auch schon überlegt, vielleicht sollte ich einfach viel mehr schlechte Comics lesen. Dann schicken mir die Leute vielleicht gute Comics zu. Also wenn ich im Podcast <lacht> immer nur sage, äh, schlechter Comic, schlechter Comic, schlechter Comic. Ja. Vielleicht sagt da mal jemand, oh, du liest auch das Falsche, ich schicke dir mal was Gutes.
0: Ja. Oder die Leute hören auf, uns zu folgen, weil du dann nicht mehr die äh, erklärte Comic-Kompetenz bist. Ja,
1: also ich habe ja ein bisschen den Eindruck, die, also... Die Leute, die uns anhören oder zumindest die, die, die
0: paar, die sich also,
1: die sich auch melden, äh, sind offensichtlich alles Weintrinker äh, <lacht> und, und zu dem Rest wollen oder können sie sich nicht äußern. Aber von Wein haben sie halt irgendwie eine Ahnung. Deswegen geben sie uns lieber Feedback zu Wein als zu Filmen oder Comics oder so. Naja, mir soll es recht sein. Also Meine Comics kaufe ich ja eh. Wein lasse ich mir auch schicken. Und wir sagen ja schon lang genug, man möge uns Wein schicken. Endlich hat es mal einer getan. Ja. Nehmt euch alle mal ein Beispiel daran. Ja, das ja? Also ist, das sechs jetzt Flaschen gilt es zu toppen. Ja. Äh, man muss uns nur kurz anschreiben, wir geben dann gern postalische Adressen raus.
0: Aber also, wir freuen uns auch über weniger. Ja, also, also weil es muss, muss ich, vielleicht eine ganzer Karton sein. Ich hätte
1: mich auch über eine Flasche tierisch gefreut. Ja. Sechs Flaschen musste ich erstmal nach Hause tragen von der Arbeit. Das <lacht> musste ich auch erstmal logistisch irgendwie regeln. Aber ich habe es geschafft.
0: Ja, jetzt stehen sie hier auf dem Tisch in der Folge 31. Ja, danach kommen sie dann in den Kühlschrank,
1: weil und sie sind ja alle so, so weiß. Äh, äh, du, du schaust die auch schon so ein bisschen wehleidig an ja, so so,
0: naja, so ein bisschen. Ja, bisschen ja. Ich, könnte mir, ich könnte mir den schon vorstellen. Also wenn es so
1: weitergeht, äh, müssen wir dann von unserem nächsten von unserem nächsten Flattereinnahmen einen Weinkühlschrank kaufen.
0: Ja. ja. <lacht> ihr könnt uns übrigens auf unserer Webseite, ähm, <lacht> das-alles.de flattern oder uns auf Twitter folgen, um es mal wieder gesagt zu haben. Natürlich. Und, äh, das underscore alles. Ja. Oder ihr könnt auf Facebook gehen. Irgendwas mit das alles Podcast. Ich möchte eigentlich, dass die Adresse genau so ist.
1: Irgendwas Facebook. mit das alles. slash irgendwas <lacht> das mit das alles mit Podcast. <lacht> <lacht> Ja. ja. E-Mail-Adresse, Info-Ad, info das alles. Dirk-Ad, Andy-Ad. Genau. Gewinnspiel-Ad. Gewinnspiel. Und damit mache ich gleich mal äh, den Brückenschlag. Ähm, zum Gewinnspiel? Zum Gewinnspiel. Wir, wir, wir wollen da gar nicht hier großartig äh, euch alle auf die Folter spannen. Wir wissen, ihr hört alle gebannt zu, um zu wissen, ob, ob ihr, ihr gewonnen, gewonnen habt. <lacht> die Resonanz war. Unglaublich, also jetzt das zweite Gewinnspiel, das wir ja veranstaltet haben. Ich hätte nicht, ich hätte nicht beim, gedacht, dass, du echt, äh, dass also das letzt, beim letzten Mal
0: hatten wir, glaube ich, mehr,
1: fünf oder sechs Leute. Und jetzt, äh, gleich, jetzt und, gleich. Und auch nur Leute, die wir die ja wir kannten auch. Ach, jetzt also gleich
0: 43. 43. Ja.
1: Hast du andere Mails bekommen als ich? <lacht> ja. Naja, also wir freuen uns, Felix, dass du eingeschrieben hast. <lacht> ja, wir haben genau eine Einsendung bekommen. Weil man, es war auch nur eine Woche Zeit, muss man auch zugeben. Ja. Also die letzte Folge war zweieinhalb Stunden lang. Ähm, die Leute hatten nur eine Woche Zeit, sie anzuhören. Am Ende der Folge kam erst die Aufgabe. Die sind einfach noch nicht durch damit. Das, ja, das ist halt. Aber naja, Felix hat uns jedenfalls was geschrieben.
0: Natürlich. Da selektiert man halt die, die treuen Stammhörer raus. So
1: und Felix hat sogar sehr ausführlich geschrieben. Und zwar ähm, eine Empfehlung, er hat ein Buch empfohlen, Schneller als der Tod von Josh Bazell oder so ähnlich, äh, deutsche Ausgabe im Fischer Taschenbuchverlag Verlag erschienen. Ähm, er schreibt, äh, genau, er hat es zum Geburtstag geschenkt bekommen und der der Schenkende meinte, es wäre wie Tarantino in Buchform. Ähm, Felix sagt, er weiß selber nicht genau, ob er den Vergleich auch so herangezogen hätte. Äh, das Ende ist allerdings sehr blutig. Oh, ich hoffe, ich habe das jetzt nicht gespoilert. <lacht> Ähm, da man als aufmerksamer Leser ahnen kann was in der letzten Szene passiert, musste ich ehrlich gesagt dreimal ansetzen, um sie zu lesen den Satz habe ich echt nicht verstanden ich auch nicht <lacht> Ha! Aber vielleicht erstmal allgemein zum Buch. So, jetzt sind wir bei dem Teil. Die Geschichte handelt von einem Mafia-Killer, der inzwischen im Zeugenschutzprogramm als Arzt arbeitet und dabei durch Zufall entdeckt wird. Neben der skurrilen Story, welche eigentlich nur innerhalb ein paar Stunden und nur im Krankenhaus stattfindet, wird in Rückblicken die Geschichte des Protagonisten von seiner Jugend bis zu diesem Tag erzählt und das Ganze noch mit reichlich Fußnoten versehen. Der Leser bekommt also in der Hauptgeschichte die Ereignisse im Krankenhaus erzählt, in den Rückblicken erklärt... Also bekommt, Er erklärt, wie der ich erzähle zum Auftragskiller wurde und nebenbei noch in den Fußnoten allerlei unnützes Wissen. Ich muss sagen, dass mir das Buch viel Spaß gemacht hat, schon allein, weil man mich mit Mafia ja eh schnell bekommt, aber auch, weil es sehr kurzweilig geschrieben ist. Ansonsten bin ich froh, das Buch auf Deutsch gelesen zu haben, da die Fußnoten manchmal sehr medizinisch oder wissenschaftlich werden und ich dem dann auf Deutsch besser folgen konnte. Er hat uns auch noch eine zweite Empfehlung äh, geschrieben. Uh, der Wein, zu dem ich meist greife, wenn ich mir im Penny einen mitnehme, ist der Van de Carp Pinotage aus Südafrika. Preis, leistungsmäßig absolut in Ordnung. Vielen Dank, Felix, uh, für diesen zwei Empfehlungen.
0: Uh, ich, uh, ich, ich weiß gar nicht, wo bei mir. Also, ich weiß nicht, wo ein Penny ist. Uh, ich, ist das nicht. Uh, ja, aber ist das nicht so eine lokale Sache? Ich glaube, ich, ich wüsste jetzt auch nicht, aber ist das nicht. Also, in, es, es gibt. In, in Penny also, Netto, irgendwie sowas. Uh,
1: ich weiß es nicht. Das kann sein, dass die umbenannt wurden vor ein paar Jahren. Also es gab auch Penny in Erlangen. Ja. Aber es kann sein, dass aus Penny netto geworden ist. Bei ja, oder uns. Zumindest, zumindest regional. Ich Jetzt, wo du, du sagst, weil, weil ich früher gearbeitet habe, da war auch so ein kleiner Supermarkt gegenüber und der hieß dann irgendwann netto. Und es kann gut sein, dass das vorher ein Penny war. Also
0: ich würde mal nach, ich würde tatsächlich mal in den in den, in den äh, in den üblichen verdächtigen Discountern nach äh, dem <lacht> also, Pinotage suchen. Wenn ich,
1: wenn ich dran denke, schaue ich mal beim Netto, aber
0: ja. So, ähm, also gut.
1: Felix, äh, Felix da du der einzige Einsender bist, haben wir uns das Losen auch gespart. Wir haben jetzt keine ähm, Lose gefakt. Ähm, du äh, kriegst also auf jeden Fall äh, das äh, The Sam 8. Und weil äh, Stefan uns hier ja dieses äh, wunderbare Präsent eingeschickt hat, das von ihm gar nicht als... Äh, als Einsendung zum Gewinnspiel gedacht war, weil er die Folge auch soweit noch nicht gehört hat. <lacht> äh, aber aber, so aber ich zu oder? ihm dann gesagt habe, natürlich äh, nimmt er dann damit auch sofort äh, im Gewinnspiel teil, aber wir haben dann gesagt, nachdem es jetzt eh nur zwei waren, wir ähm, losen nicht aus, sondern äh, Felix kriegt auf jeden Fall einen Band GSM 8 und Stefan kriegt auch noch was Hübsches zugeschickt. Äh, vielleicht auch einen GSM 8. Ich glaube, im ersten
0: Gewinnspiel hatten wir gesagt, schickt uns, was ihr gut findet. Ja, so, ja. Und ja. Also, ist passiert, ja. man, man könnte, man, man könnte die, die Kiste Wein durchaus als, äh, als Teilnahme im Gewinnspiel ja, betrachten. Ja, ja wird, also, so, so habe ich das auch empfunden,
1: aber ähm, natürlich, also, allein schon durch diesen, äh, ja, dieses großzügige Geschenk, mhm. das soll natürlich auch äh, entsprechend belohnt werden und... Äh, der Doppel liest auch hin und wieder gern mal einen Comic, wenn man ihm einen in die Hand drückt, also kriegt er auch einen zugeschickt. Also Felix Stefan, äh, ich brauche Postadressen von euch, aber ich schreibe euch dann einfach eh nochmal. Ähm, und dann kriegt ihr entsprechend was zugeschickt. Vielen Dank fürs Mitnehmen. Äh, mitnehmen, genau. Also, wollt, das war so, eine, war so eine Mischung aus Mitmachen und Teilnehmen. Das hatte ich gerade beides im Kopf. Ja, Vielen Dank fürs Teilmachen. Äh, mitnehmen, meine ich. Du das das <lacht> <lacht> hm. äh, draußen auf der Straße, ich wohne halt doch in der Südstadt. Oder vielleicht kam es auch von... Einem ja, aber das ist schon so ein bisschen Nachtwo. grenzwertige Südstadt hier, oder? Ist das schon ja, so? Nein, das, das ist noch ist, nicht so. Ah Ja, das ist ja... Das ist noch nicht der Aufsetzplatz. Seit ich hier wohne, ist es immer eine Diskussion, ob das jetzt Südstadt ist oder nicht. Also auf der Karte ist es, glaube ich, Südstadt, mental ist es es noch nicht. Oder so ähnlich. Ideologisch. Mhm. Okay. Andi, worüber reden wir heute? <lacht> wir haben eine Menge vorbereitet. Oder auch, also, naja, also einiges. Äh, womit fangen wir an? Ähm, das meiste habe ich vorbereitet. Wir, wir können das relativ schnell abhandeln, wahrscheinlich. Ähm, <lacht> Erzähl mal. <lacht> ich fange ich habe ja mal wieder so eine Liste hier, ich fange mal von oben an. Ich war im Kino. Ich habe mir American Hustle angeschaut. Okay. Sag dir der was? Hast du den Nein, mitbekommen? Nicht, gar nicht? Gar nicht. Überhaupt nicht. Uh, hier, äh, Oscar-Verleihung war ja auch kürzlich. Fällt mir gerade ein, weil ja, die, äh, ich habe das, hab das mitgekriegt,
0: dass dass äh, Alan den äh, Twitter-Server lahmgelegt hat. Ja ja naja ja. Aber so. gut wer nicht. Wäre nicht. Ja. <lacht> wär nicht. ja.
1: Das, hauptsächlich äh, war das natürlich von Samsung bezahlt. Also die hat ja so ein äh, Selfie äh, gemacht von sich und ganz vielen äh, oscar Menschen und, und da halt auch so diverse aus American Hustle mit dabei und man sieht aber in dem, also das Bild, wie sie das macht und da hat sie halt dieses Samsung-Telefon in der Hand und Samsung sponsert oder Samsung bezahlt hat auch die die Oscars und natürlich ist die ganze Aktion auch von Samsung bezahlt.
0: Mhm. Also
1: äh, habe heute, heute oder gestern, ich glaube gestern habe ich erst einen Podcast angehört, wo einer der, der Autoren äh, von den Oscars äh, interviewt wurde von einem von dem Freund ja. und die haben genau das auch angesprochen und der hat dann auch gesagt, ja natürlich war das eine Aktion, die von Samsung unterstützt war. Und, ah, okay. ja. und ob da jetzt selbst Twitter wirklich dabei zusammenbricht, also Twitter profitiert davon natürlich auch, also ob der jetzt, wie weit ja, Twitter ja, da jetzt ja. auch noch mit drin hing und so. Ist, also ja, ist, ob ja, es mal kurz die Server abgeschaltet hat, den Effekt Ist ja, haben, ja natürlich um eine zu großartige Promotion. Mhm. Nein, aber äh, ja, das ist mir bei American Hustle jetzt gerade eingefallen. Ähm, weil der ja auch für diverse Oscars mhm. nominiert war. Ich habe die äh, ganzen ähm, Gewinner nicht auswendig gelernt. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, ob er irgendwann gekriegt hat oder nicht.
0: Twelve uh, Years a Slave, den wir kurz ja. besprochen haben, hat den besten Film, glaube ich, gewonnen. Äh, bester Film, beste Und,
1: Nebendarstellerin oder, äh, ja, Nebendarstellerin. Und äh, bestes Originaldrehbuch, nee, ab adaptiertes Drehbuch ist es, glaube ich. Also eins der Drehbüche. Ich glaube, mhm. Her, Her war das Originaldrehbuch ja bester Film beste Nebendarstellerin bestes adaptiertes Drehbuch äh, die drei weiß ich jetzt auf jeden Fall vielleicht war noch was dabei bin mir aber nicht sicher ach, ich habe es nicht
0: wirklich verfolgt ich habe ja.
1: gesehen habe ich es auch nicht ich hatte an dem an dem Sonntag auch komplett vergessen also meistens weiß ich ja schon irgendwie so Mensch an dem Wochenende sind Oscars an dem Sonntag sagt dann irgendwer ach heute sind ja Oscars und ich so hm oh, ja. und ich habe dann am nächsten Tag halt die die Gewinner einmal alle durchgelesen, aber viel mehr habe ich mich damit dann auch nicht beschäftigt.
0: Was ist aus den Zeiten geworden, wo wir Wettspiele gemacht haben im Kino und wer... Das
1: ist ganz einfach, an den Zeiten musste ich am nächsten Tag noch nicht um 8 ah, Uhr arbeiten. okay. Der Arm des Lebens, <lacht> stimmt. <lacht> Nummer eins, ich musste am nächsten Tag nicht so früh aufstehen. Nummer zwei, damals haben wir auch noch einen Haufen Leute mitgeschaut, da hm. ist es viel einfacher. Heute wird es mir fallen, jemanden zu finden, der, der mitguckt. Das heißt, ich müsste es alleine machen und da ist dann die Motivation dann schon gleich viel geringer und die Chance, dass ich einschlafe, auch gleich viel höher. Und ob ich mir dafür dann, also ich belege schon seit Jahren mal wieder Oscars zu gucken oder auch mal wieder den Super Bowl, aber das würde dann halt echt immer bedeuten, am besten am nächsten Tag frei nehmen mhm. und alleine ist dann halt immer so und, und dann einschlafen ist nicht besonders ärgerlich, wenn du dann am nächsten Tag den Tag <lacht> Urlaub genommen hast und du penst dann ein und denkst, na, super, ist auch verschenkt. Ja. Uh, American Hustle, ja. der neue Film von äh, David O. Russell, äh, von dem vor einem Jahr ähm, Silver Linings oder auch Silver Linings Playbook im, im, im Kino war, den wir auch besprochen hatten mhm. oder den ich ähm, empfohlen hatte vor einem Jahr im Podcast. Ähm, der neue von ihm ähm, ist Spielen mit äh, Christian Bale, der mh, für David O. Russell auch schon in The Fighter gespielt hat, genauso wie Amy Adams. Und dann spielen noch mit Bradley Cooper und Jennifer Lawrence, die für David Russell beide letztes Jahr in Silver Linings waren. David Russell ist auch so einer, der äh, sich gerne mit den gleichen Leuten umgibt. Ähm, die sind alle unglaublich toll wieder in dem Film. Also der umgibt sich nicht nur mit den gleichen Leuten, sondern eben auch noch mit richtig guten Leuten. Ähm, und offensichtlich sehen die das ähnlich, sonst würden die ja nicht mehr so mit dem zusammenarbeiten. Also... Ähm, Film hat irre Spaß gemacht. Der spielt in den 70ern, ist komplett so ein, so ein Period-Piece. Äh, klar, der Soundtrack dann entsprechend auch, der hat mir dann sehr gut gefallen. Äh, halt ja, alles äh, Klamotten, Frisuren, alles sehr 70er. Ähm, geht um so ein paar ähm, Betrüger, die dann von einem äh, Agenten ähm, überführt werden und äh, von dem wiederum benutzt werden, um eigentlich an andere äh, größere Betrüger noch ranzukommen. Und irgendwann weiß man nicht mehr so genau, wer betrügt jetzt eigentlich wen in welche Richtung und, und wer hat jetzt noch was mit wem und wer mit wem nicht mehr und so. Ähm, hat mich dann am Ende ein bisschen an so frühere ähm, Martin Scorsese-Filme erinnert, fand ich, hat so ein bisschen so, ein, so, ein, so eine Atmosphäre gehabt von so 70er-Jahren ähm, Scorsese-Filmen. Ähm, war auch lustig, äh, also war ein bisschen spannend, war ein bisschen lustig, hatte einen tollen Soundtrack, hatte tolle Schauspieler, sah super aus. Ist relativ lang, ich glaube, das war so was wie zweieinhalb Stunden, ähm, tut aber nicht weh. Ähm, also ich, ich, kann, ich kann mir vorstellen, ähm, in einer etwas unaufmerksamen Verfassung wäre es mir vielleicht zu lang vorgekommen, mhm. ähm, aber das war soweit vollkommen in Ordnung. Also der hat, der hat großen Spaß gemacht. Ich hatte im Vorfeld äh, verschiedene Sachen drüber gehört. Die einen fanden ihn super, die anderen fanden ihn scheiße. Ähm, deswegen, ja, ich lasse mich mal überraschen. Mal gespannt, wie er bei mir dann wirklich ankommt. Ähm, also ich, ich habe dann mal auch nochmal überlegt, was ich von David Russell jetzt alles gesehen habe. Also ich habe letztes Jahr den Silver Linings gesehen und, und sehr gut befunden, ähm, den als Three Kings im Kino war. Das war zu der Zeit, als wir auch im Kino noch gearbeitet haben. Das muss mhm. auch so 1999 gewesen sein. Ähm, der war ja damals auch so hochgelobt. Mit dem konnte ich damals gar nichts anfangen. Ähm, und dann habe ich mir jetzt letztes Jahr im Fernsehen endlich mal ähm, äh, The Fighter angeschaut, der ja auch so unglaublich ähm, euphorisch besprochen wurde und wo mir auch privat viele Leute erzählt haben, dass der ganz toll ist. Und ich hatte den im Kino nicht gesehen. Und dann lief der irgendwann mal letztes Jahr im Fernsehen und habe ich mir den angeschaut habe festgestellt, stimmt, der ist wirklich irre gut. Also der hat mich auch wahnsinnig fasziniert. Also jetzt so die letzten drei Filme, Fighter, Silver Linings, American Hustle äh, von David Russell, muss ich sagen, haben mir alle sehr gut gefallen. Ähm, ist, ist jetzt auch ein, ein Regisseur, bei, bei dem ich mal hingucke, was der als nächstes macht. Also die, die letzten paar Filme haben mir alle sehr gut gefallen. Kann ich also alle empfehlen. American Hustle kann man gut mal reingehen, wenn man mal zweieinhalb Stunden Zeit hat. Läuft noch? oder? Ja, der ist... Der ist relativ aktuell, also wenn die Folge rauskommt, also die Folge jetzt gerade, dürfte der so drei Wochen ungefähr, glaube ich, in drei, vier Wochen im Kino sein. Also, das ist ja wie bei bei so vielen ähm, von den Oscar-Filmen, die kommen bei uns ja gern mal so rund um die Oscar-Verleihung ja. ins Kino, also ein paar Wochen vorher, oder der eine oder andere kommt auch ein paar Wochen danach, aber so die, die Oscar-Season, ähm, also da, da laufen ja meistens die Oscar-nominierten Filme, äh, laufen einige zumindest davon, dann äh, zu dem Zeitpunkt auch gerade bei uns im Kino. Und ja, American Hustle auch. Läuft noch im Kino. <lacht> Hast du Probleme mit deinem Mikro? Nee, ich habe die Spinne angeschaut. <lacht> ähm. Er meint jetzt nicht Die Tier. Die Mikrofonspinne. Bei mir sieht es zwar so aus, als könnten hier auch Spinnen hausen. Und vielleicht
0: tun es auch welche. Und ich weiß <lacht> es noch nicht. Ich müsste nur mal was hochheben. Alter, ich habe in dem Keller wer, mit so ein Viech. Ja, also ich zeige gerade eine wirklich große Spinne an. So ein Viech. Bei euch im so Keller? Eine, ja, Igitt. Voll Ja. Ah. <lacht> was habt ihr mit der gemacht?
1: Ist die da noch? Oder ich habe mich da vorbeigeschlichen. Ach, nicht bei euch im Keller? sondern im, Also ich nicht doch, bei euch bei im, uns im Keller. Im Keller? Im Keller? Im Keller? <lacht> Im, <lacht> In eurem Kellerabteil so, oder so generell nein. im Keller des Hauses? Ich
0: weiß nicht, wo die sich, wo die wohnt. Naja, die also, Weil du
1: gesagt, wenn du, du hast gesagt, bei uns im Keller, hab so. ich halt erstmal so gesagt, du hast halt bei euch im Kellerabteil eine Spinne gefunden. Dann hast Ach du so. gesagt, ich habe mich
0: dran vorbeigeschlichen und dachte ich mir, na so krass, wird euer Kellerabteil jetzt auch wieder nicht sein. Äh, nee, <lacht> nein, also sie war direkt im, äh, im, im Treppenaufgang. Ja, okay. Aber riesig. Riesig, <lacht> wirklich. Ja, und jetzt, ich war jetzt dann heute wieder jetzt im Keller. Jetzt traust du dich nicht mehr runter und Chrissy muss mit nicht. dem großen Hund jetzt immer an. Ich war, ich habe mich heute im Keller getraut, ich war heute auch im Keller. Aber ich kann dir schon sagen, ja, man weiß, dass sie irgendwo ist und sie ist nicht mehr da, wo sie war.
1: Sie ist wahrscheinlich noch größer jetzt. Mhm. Ja. Ich wäre vorsichtig. Ja,
0: American Hustle. So. <lacht> <lacht> Im Theater war es auch. <lacht>
1: Dirk hat heute nicht so die Energie. ihr müsst verzeihen. Ja, im Theater war ich auch und zwar hier in Nürnberg im Staatstheater. Ich habe mir äh, mit zwei Freundinnen angeschaut, der Menschenfeind von Molière. Ähm, das Stück lief auch letzte Spielzeit schon. Ähm, da haben wir auch überlegt reinzugehen, haben es dann aber irgendwie nicht geschafft, wie es dann immer so ist und haben jetzt vor einer Weile überlegt, Mensch, lasst uns doch mal wieder ins Theater gehen. Ich hab gesagt, äh, Menschenfeind läuft auch diese Spielzeit wieder. Haben wir uns Karten besorgt. Das hilft jetzt natürlich niemandem, was der äh, woanders wohnt als in Nürnberg. Und ich kann auch gut sein, dass es jetzt auch schon nicht mehr läuft. Kann
0: schon sein, dass es also es war hier im Staatstheater in Nürnberg. in Nürnberg im okay. äh,
1: Ich kannte den den Text vorher nicht. Ich habe es vorher nicht gelesen. Äh, habe aber sehr schnell festgestellt, äh, ich sollte das mal lesen. Also der der Text war großartig. Das war genau mein Ding. Äh, so ein ein Spiel an am Hofe äh, und ähm, der Protagonist äh, ein ein Mann, der Schwierigkeiten damit hat, äh, dass alle dort, äh, die, die edlen Damen und Herren, äh, sich gegenseitig immer nur äh, ja Nettigkeiten sagen und äh, hinterm Rücken dann äh, übereinander lästern, aber niemand jeweils ehrlich irgendwie eine Meinung sagt und und ihm ist das vollkommen lästig und immer so dieses Schöngetruhe und das kann er nicht. Und da habe ich mich sehr angesprochen gefühlt. Also war Originaltext oder? Also es war nicht französisch.
0: Äh, Nein, aber... Also,
1: also es es weit Test gehen so. Also okay. es war, ich habe ja den Originaltext nicht gelesen. Also es hat sich auf jeden Fall gereimt, was sehr spannend war, weil uns das relativ spät aufgefallen ist, weil gerade der, gerade der, okay. der, ich weiß jetzt wieder nicht, wie die Hauptfigur heißt, aber gerade der Schauspieler, der hat seinen Text so geil aufgesagt, dass du nicht mitbekommen hast, dass es sich reimt und relativ am Anfang ist, gibt's eine Szene, ähm, wo zwei Figuren sich eben länger darüber unterhalten und genauso diesen Sachverhalt klar machen, so diese sich halt das nicht aus und alle tun sich hier immer nur schön und ich kann das nicht und ich kann nicht immer nur so tun, als ob, ich muss den Leuten halt auch die Meinung sagen und wenn die mich nerven, dann will ich mich auch nicht mit denen abgeben und so und, und, ähm, und gerade da, und es geht halt auch so, so so hin und her, äh, äh, und auch in einem relativ flotten Tempo. Mhm. Äh, da hat es echt äh, einige Sätze gedauert, bis mir aufgefallen ist, oh, das reimt sicher. Ähm, daraus würde ich mir erschließen, wahrscheinlich Originaltext. Also ich vermute nicht, dass die da jetzt die Reime selber geschrieben haben. Ähm, ich glaube, so zwischendrin, also es gab schon auch einiges so an, an, an um Comedy-Relief-Momenten ähm, oder auch so an, an naja moderne Inszenierung, mhm. äh, also da lief dann halt auch mal Gangnam Style bei irgendeiner so Tanzszene und so. Ähm, und da war, glaube ich, dann schon gerade in diesen Comedy Relief Momenten ab und zu mal so ein so ein Nebenbeisatz, der halt auf irgendwas angespielt hat oder so, der jetzt nicht aus dem Originaltext war. Ja. Aber ich glaube, dass äh, das Grundgerüst, der Grundtext, war wahrscheinlich das Original. Ähm, war aber eine coole Inszenierung, coole Kostüme, coole Schauspieler. Ähm, Wie das ab und zu mal so. Ich, ich brauche jetzt nicht immer so so moderne Dinger damit drin oder so so Anspielungen auf was aktuelles. Ähm, wir waren in der Vorstellung, die sehr mit Schülern belagert war. Also da waren offensichtlich einige Klassen drin. Die hat das super angesprochen. Die haben da auch sehr gelacht. Also gerade diese Gangnam Style-Szene und so. Das war genau für die. Und, und, und mich hat es jetzt auch nicht gestört. Also ich hätte es nicht gebraucht. Ja gut, naja. Die, die Minute oder zwei war jetzt halt mal nicht für mich. Aber insgesamt fand ich es echt eine, eine klasse Inszenierung und hat mir Lust gemacht, auch den den Text selber mal zu lesen, weil ich auch das, das Stück sehr mochte. Ich habe dich ja vorhin gefragt, du erinnerst dich zumindest nicht, es gelesen zu haben. Nee, nee ich bin und, mir tatsächlich
0: nicht sicher. Ne? Ja. Vermutlich nicht.
1: Ja, ich hatte ja eh vor, ähm, mal wieder, oder was heißt wieder, mal mehr äh, Theaterstück zu lesen, weil ich einfach Lust habe, mal so Skriptformat zu lesen. Äh, wollte allerdings eher ähm, kontemporäres lesen und eben nicht gerade so alte Klassiker. Ähm, hab mir auch welche besorgt mittlerweile, aber äh, Menschenfeind hat mir auf jeden Fall Lust gemacht, mir den Text mal anzuschauen. Dann werde ich das bei Gelegenheit wahrscheinlich auch mal machen. Ja. Also selbst die, die es jetzt eben nicht geschafft haben oder eh keine Möglichkeit haben, in Nürnberg die, diese Inszenierung anzuschauen, äh, empfehle ich, werft mal einen Blick äh, in das Theaterstück. Lest doch mal
0: Molière. Ich fürchte, muss man auch den Nürnbergern empfehlen, ich habe gerade mal kurz im Hintergrund ich glaube, es war äh, recherchiert auch, und es yeah. äh, sieht nicht so aus, als würde es in absehbarer Zeit noch Gelegenheiten geben, den Menschenfeind hier in Nürnberg... Ja, ich hatte auch, auch so ein Bühne bisschen im
1: Hinterkopf, dass wir die letzte oder zumindest eine der letzten zwei ja. oder so äh, Vorstellungen auch gesehen haben, ja und ob der in der nächsten Spielzeit halt nochmal läuft, keine Ahnung, weiß ich nicht, also er lief jetzt halt mindestens die zweite äh, Spielzeit, ich weiß nicht, wie lange er wirklich schon lief, ja... Aber ich glaube, der Text lohnt sich. Also
0: was mich ja tatsächlich wahrscheinlich wahrscheinlich finde ich das Stück total schrecklich, aber was mich ja vom äh, vom vom Titel her total anspricht, ähm, es wird im Mitte März ein Stück in der Blue Box aufgeführt. Das heißt, Mädchen sind doofe Gespenster. <lacht> Magst du uns kurz erzählen, worum es geht? Ich, ich habe hab keine Ahnung. die Website ich hab, ich was. Ich habe überhaupt nicht. Ich habe den Spielplan gelesen. Da steht Mädchen so. sind doofe Gespenster. Ach, du bist vielleicht bei der Beschreibung. Also nee. Mädchen sind doofe Gespenster. Nee. Ähm, willst du das weiter ausführen? Nein. <lacht> Dirk. Ja, Andreas. Wollen wir über den Trailer sprechen? Mm. Können wir machen. Wir haben... <lacht> du hast mich ein bisschen aus dem Konzept gebracht damit. Warum? Ja, weil du mir irgendwann... Du hast mir einen Link geschickt, glaube ich, über Facebook. Ja. Und ich habe mal halt draufgeklickt und es war abends um... Es war irgendwann abends und ich lag schon im Bett, weil ich am nächsten Morgen früh raus musste. Mhm. Und äh, hab diesen Trailer angeschaut und da war ja doch sehr. Was für ein Trailer war es denn? Noah. Richtig. <lacht> Richtig. <lacht> ich habe hab auf den Link geklickt und den richtigen Trailer erwischt. Ich bin stolz <lacht> auf mich. Ja, ähm, es wird äh, ein
1: Film, ich erkläre nur kurz ja, bitte. für die, die nicht jetzt spontan wissen, was Noah. Noah, also Noah für, ist der Typ für,
0: mit der Arche. Ja. Hätte ich vorher auch gewusst. Für die Leute, die jetzt nicht wissen, wer Noah ist, das war der mit der Arche mhm. und dem ganzen Viehzeug. Und warum gibt es einen Trailer für den den alten äh, Viehzeuger? Weil sich jemand gedacht hat, wir machen dann einen Film zu. Der Regisseur Darren Aronofsky Aha. von dem äh, ich bisher noch gar nichts gesehen habe.
1: Bringt äh, dieses Jahr einen Film raus über die Geschichte von Noah. Russell Crowe spielt den Noah. Jennifer Connelly äh, spielt wenn ich das im Trailer richtig äh, raussehe, seine Frau, Emma Watson, mhm. ähm, spielt seine Tochter. Ray Winstone oder Winston ähm, spielt einen Antagonisten anscheinend. Ähm, ich habe mir ein bisschen was angelesen noch schnell vorhin, aber nicht viel. Über den Film oder über die
0: Geschichte? Hast du die Bibel ich hab, gelesen? Ich hab, oder? Ein, äh, ich habe ich hab keine Bibel hier im Zweifelsfall glaube ich würde es im Internet eine finden. Ja, wahrscheinlich. Nein, ich habe
1: äh, noch ein kurz ein paar Hintergrundinformationen mir vorhin noch schnell recherchiert, um nicht nur mit also nicht nur äh mit gefährlichem Halbwissen aufzutrumpfen, sondern dieses gefährliche also Halbwissen zumindest auch noch so, also so kurz zu verifizieren und, und die Sachen, die ich im, im Kopf zu dem Film und dem Regisseur und seiner Entstehung, also des Films, nicht des Regisseurs, äh, <lacht> habe, äh, dass ich das nicht nur einfach nur so äh, aus dem Arsch erzähle und einfach so, wie ich glaube, mich dran zu erinnern, sondern dass ich das auch noch kurz... Ja. kurz äh, also sprich, es reicht, wenn einer das so tut wie ich. Es müssen können zwei sein. Ja, ich meine... Wie gesagt, Feedback kriegen wir ja eh keins. Wir können auch demnächst einfach anfangen, Sachen zu erfinden. Oh. Vielleicht mal gucken, ob das dann jemandem auffällt. Wir verlinken dann einfach irgendwas. Die, die, die Shownotes nutzt ja, glaube ich, auch keiner. wenn wir dann sagen, hier, yeah, da gibt's, wir verlinken einen Trailer zu und denken uns irgendwas aus. Mhm. Und dann den Trailer lassen wir dann ganz woanders hinführen und also den, den Link. Und dann mal gucken, ob das, ob da irgendwer. Ich glaube nicht. Ich glaube, das fällt keinem aus. <lacht>
0: Wir könnten ein Gewinnspiel draus machen.
1: <lacht> ja genau. Also in den letzten 30 Folgen haben wir einen Link versteckt, ja. der äh, zu, Irgend, äh, zu, irgendwo werdet ihr gerickrollt. der genau zu was ganz anderem äh, führt. findet <lacht> findet diesen Link <lacht> und äh, dann könnt ihr nochmal ein Gewinnspiel teilnehmen. Wobei äh, ein Haufen Links sind ja sind ja verloren gegangen.
0: Ja, das tut mir nachher halt echt leid. Deswegen auch. können wir gar nicht über die letzten ja. 30
1: Folgen. Ja, ist aber auch blöd. Glaub. Also, Trailer. Du hast nach diesem Trailer, diesen Trailer ja, angeschaut. Ja,
0: habe ich. Und, ähm, ich hab tatsächlich, ich bin ja, ich bin ja nicht so, nicht so mit, äh, mit Kirche und so groß geworden. <lacht> Kirche und so, ja. Äh, ich bin tatsächlich außen groß geworden. Außen? Ja.
1: Was, was heißt denn außen? Na, also ich, ich kann Wurde es von Wölfen um in der Wildnis nein, aufgezogen. Nein, nein, aber
0: jetzt, um jetzt hier tatsächlich mal ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern, ja, ich würde noch einen Schluck von diesem hervorragenden Mineralwasser nehmen. Wir trinken heute übrigens Frankenbrunnen Medium. Richtig. Ja. Außer, außer 1 Liter PET Flasche. Auch richtig. Ausnahmsweise mal empfohlen, auch für schwangere Frauen. <lacht>
1: genau. Ja, richtig. Bei den sulfidhaltigen Getränken, die wir sonst zu uns nehmen, ist ja immer diese durchgestrichene Schwange drauf. Ja, und die, äh, der hier ist angenehm mild. Ja, ja. Das hier ist jetzt hat. Also, ich versuche gerade zu finden, ob hier sowas draufsteht, wie für Babynahrung geeignet, <lacht> weil das, das steht ja manchmal ja, ist auch so.
0: immer noch zu viel Kohlensäure drin. Mineralwasserflaschen drauf, aber finde ich hier finde ich hier nicht ja. äh, nein was ich sagen wollte ist ja, ja tatsächlich ich bin ja ich äh, bin ja nicht getauft und äh, hatte im also ich hatte eine, in der Grundschule ich war trotzdem im katholischen Religionsunterricht weil man musste ja also es gab in Erlangen glaube ich eine Ethikklasse also Ethik habe ich auch erst mitbekommen am Gymnasium in
1: dann späteren Jahrgängen also ich glaube da war ich dann schon sowas wie 16 oder 17 als mhm. dann
0: irgendwo auch mal eine Ethikklasse
1: eingeführt wurde ja.
0: Nee, also es war tatsächlich wohl damals so, dass, äh, dass es, also es gab auf jeden Fall an unserer Schule, an unserer Grundschule gab es keinen äh, Ethikunterricht und das heißt es gab nur katholisch oder evangelisch ja. und ähm, ich hatte die Wahl als Ungetaufter äh, den Ethikunterricht zu, zu besuchen, das heißt ich hätte während der Religionsstunden frei gehabt und hätte dafür nachmittags irgendwo in irgendeine ja. andere Schule in Erlangen für eine Stunde Ethik gehen müssen und äh, dann habe ich gesagt, nee, gehe ich halt in den Religionsunterricht. Und hm. äh, bei den, von, man wusste nur, die Evangelischen müssen die zehn Gebote auswendig lernen und regelmäßig aufsagen. Und da dachte ich mir, naja, katholisch. Aber Weil in katholischen Religionen. Religion Religion aufsagen. Ja, das war so. <lacht> die musste, wurden abgefragt. Ja? Wie? Wie heißt das siebte Gebot? Und? Ich könnte es nicht, ich musste die nie auch so nicht lernen. Mhm. Und wenn hätte ich es auch schon wieder vergessen. Ja, auf jeden Fall ähm, hatte ich eine Religionslehrerin dort und die war, das ist mir tatsächlich erst Jahre später aufgefallen, wie perfide die das, äh, die versucht hat, mich zu missionieren, weil die tatsächlich mich äh, außen vor gehalten hat bei mhm. allen möglichen. Also die stand zum einen regelmäßig bei meinen Eltern auf der Matte und hat äh, versucht, sie zu überzeugen, mich doch, äh, mich doch taufen zu lassen. Die Chancen sind ja ganz gut, dass du gleiche Lehrerin hattest wie ich. Ich, keine Ahnung, ich weiß nicht mehr, wie die heißt. Ja. Hm. Bei der weiß ich es echt nicht mehr. Also das ging so weit, dass meine Eltern sich so irgendwann auch mal verbeten haben, dass sie, dass sie noch weiter zu uns nach Hause kommt. Ja. Und ähm, Ihr habt natürlich auch nicht so weit weg von der katholischen Kirche gewohnt. Ja. Weil ja. die war noch die große Straße dazwischen. <lacht> <lacht> ja. Nee, und dann äh, tatsächlich war es dann, also gerade so, ich mein, was wird man dann filmiert? Gibt also es, äh, es gibt's eine Firmung? Ja, ja es gibt also erst Kommunion. Gibt eine Kommunion dann ist Firmung. man bei der Kommunion schon in der Schule, ja? oder? In, ja, ja also, ja, also Kommunion ist Grundschule, Firmung ist dann später. Okay, dann, dann war es Kommunion, weil da gab es ja diese Vorbereitung und äh, dann gab es auch ein, man geht jetzt irgendwann demnächst mal gemeinsam zur Beichte. Beichte? Beichte. Man geht gemeinsam zur Beichte. Und äh, da hat man sich darauf vorbereitet, ja. Und dann sollte man sich überlegen im Unterricht, was man denn so beichten könnte. Und äh, dann hat man sich zu Beichte getroffen an der Kirche. Da gab es immer so spezielle Beichte für die für die Grundschüler, die demnächst äh, kom kommuniziert werden. <lacht> Welche demnächst die Erstkommunion empfangen? Empfangen dürfen. Vielen Dank. Und äh, ja, da hieß, das waren dann immer so Sachen wie, ja, Dirk, ja, ja, also du kannst ja dann, wir, wir feiern danach, da kannst du ja dann auch kommen, Dirk. Mhm. Ja, da hast du dann total viel Bock drauf, ja? Wenn die ja. anderen aus der Kirche kommen, dann darfst du auch ein Stück Kuchen abhaben. Ja,
1: für Kuchen wäre ich auch beichten gegangen. <lacht> also ich war ja mm. beichten nicht. Also ich habe ja dieses ganze katholische Ding durchgezogen. Ja, also auf
0: jeden Fall, mehr mit der Kirche, Kirche. ich habe nicht so viel am Hut. Ich habe tatsächlich, ich habe die Bibel gelesen, ja, und zwar von vorne bis hinten. Ähm, die ist halt lang. Nichtsdestotrotz, Ja, ja ich habe sogar eine. Ähm, ich ich habe auch. Früher lange darüber nachgedacht. Eine Jungschar bibel
1: Ich wollte mir immer mal eine besorgen, ähm, auch auch so, weil weil natürlich auch so wahnsinnig viele ähm, Geschichten irgendwie auf der Bibel aufbauen oder sag ich da irgendwie bedienen. Also aber wenn es sich mal durch den Sandman durchliest und sowas, man mhm. ich, da, da kommt natürlich ganz viel ums Eck, also an, an irgendwelchen Mythen und, und Legenden und Geschichten aus allen Teilen der Welt. Aber natürlich auch immer ganz viel Bibel und, und gerade im, im westlichen Kulturkreis bezieht sich natürlich wahnsinnig viel darauf. Ähm, deswegen fand ich es natürlich auch schon mal spannend, für so intertextuelle Verweise auch mal den Originaltext dann äh, zu
0: Rate zu ziehen. <lacht> ich Die jetzt verwirrt. Nee, ähm, ich habe mir ja übrigens gerade Bibel in die Shownotes geschrieben. Achso, ja. Bibel.de. Vielleicht. Weiß man nicht.
1: <lacht> ähm, dann stand ich aber immer ähm, vor dem Problem, äh, da gibt es ja auch so viele verschiedene Ausgaben und ich hätte halt immer, äh, ich wollte dann immer eigentlich eine, wo auch alles drin ist und die nicht äh, die nicht zensiert ist und wo halt auch noch die 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 ursprünglichen ganzen gruseligen Sachen, der ganze Mord und Totschlag drin ist, den sie halt später irgendwann rausgestrichen haben, äh, um das Ganze ein bisschen, naja, freundlicher für für die Schäfchen der Gemeinde zu machen und sich selbst natürlich auch weniger angreifbar zu machen. Und ja, dann, ich habe es jetzt nicht so wahnsinnig recherchiert. Ich habe halt immer mal geguckt und nie so richtig das gefunden, was ich wollte. Und so wichtig war es mir dann eben auch wieder nicht. Und dann sind die ja meistens auch nicht so richtig günstig. Und ja, dass es mir dann nicht so wichtig war. Und ich mir dann keine besorgt Ich habe natürlich in der Schule irgendwann mal diese Gideon-Dinger da gekriegt, diese kleinen Grünen, die auch mhm. in Hotelzimmern rumliegen. Aber das ist ja nur das Neue Testament. Die habe ich sicherlich auch noch irgendwo Vielleicht in der Kiste oder so, keine Ahnung, aber richtig spannend ist natürlich sowieso das Alte Testament ähm, und das habe ich nicht,
0: aber du hast die Bibel gelesen, ja, ähm, aber tatsächlich immer mit so ein bisschen ein, Fast natürlich auch zum Weincast
1: heute, zum Weincast Naja, die ist auch schon nur Wein und, und verwandeln Wasser in Wein und so. Alle?
0: so. Kann das nicht
1: jeder in der Bibel? Sind sind das nicht alles so Weinfreaks da? Ja. <lacht> heißt das nicht sowas wie äh, die zwölf Schnapsdrosseln oder oder was sind das für welche? Nein?
0: Das ist ja jetzt schon fast blasphemisch hier. Ja, ich bin ja auch atheistisch, darf das. Ja. Findest du nicht? Also es gibt hier tatsächlich verschiedene Bibeln sogar online, sehe ich gerade. Die klassische Luther-Übersetzung, Luther die jeder im Ohr hat. Die jeder im Ohr hat, steht wie, hier. Wie ein, wie ein
1: Ohrwurm äh, aus dem Radio. Oh, also ich wache morgens auch gerne mal auf und habe die klassische Luther-Bibel im Ohr. Naja, wir müssen das jetzt nicht nebenbei hier äh, so recherchieren. Wolltest du da noch was weiter ausführen zu dir? Der nee, Bibel ja, im Ohr? Dann, ich
0: wollte sagen, tatsächlich, also ich, ich, ähm, ich bin bei so stark. Äh, religiös angehauchten Dingen immer ein bisschen. Ne. Ich auch. Ja. Das, da da habe ich es auch gern mal
1: schwer mit. Ja.
0: ja oh und Gott, äh, die Diskussion geht weiter zurück. <lacht> ja, also kurz, kurz äh, als also, wie Andi hat heute früh äh, mit, äh, mit Uh, Björn Bischoff, da es
1: ursprünglich los. Einen
0: Twitter-Storm ausgelöst. Der hat sich dann irgendwann, nachdem bei mir die 30. E-Mail aufploppte, das ich und das, das ging, nein, das war so in der Mitte. Ja, ja das oh, ja, ging okay. wirklich so. Ich meine, meine E-Mails machen halt auf dem Handy, sondern es Ja, und es ging mir, und das ging ja halt die ganze Zeit durch. Irgendwann ja. zwischendurch kam man von Andy, tut mir leid. <lacht> Ich, ich weiß nicht hier, was gerade passiert ist, aber als ich neben der Arbeit auf meinem
1: Telefon gesehen habe, dass da echt 10, 20, 30 Twitter-Nachrichten irgendwie äh, mittlerweile rauskommen, wusste ich auch, die Scheiße. Dirk hat neulich bei, bei 4, 5 sich schon mal gewundert, warum sein, sein Telefon äh, ständig scheppert und als dann plötzlich 30 gekommen sind, dachte ich mir, oh Gott, oh Gott, der ja, lasst <lacht> bestimmt gerade schon wieder aus, ich <lacht> schreibe mal lieber was, dass er weiß, das äh, tut mir auch leid und ich krieg's es auch mit und ach, es Gott. hört aber auch überhaupt nicht auf und jetzt gerade kam schon wieder, ich, äh, vor ein paar Stunden dachte ich, das Ganze ist erledigt, da waren sich, glaube ich, die Ganzen äh, äh, Kontrahenten halbwegs einig, das jetzt mal sein zu lassen. Aber jetzt, jetzt kam, <lacht> kam gerade wieder was. Jetzt mischt sich gerade wieder jemand ein. Naja, macht nichts. Äh, du sagtest gerade, bei, bei so religiös angehauchten Dingen bist ja. du immer ein bisschen... Ich, mh, äh, und ja. ich habe gesagt, äh, geht mir auch so. Ja. Wie hast du den Trailer empfunden? Fandest du, dass der eine... Ne, äh, ist der stark religiös angehaucht An in deiner tats Wahrnehmung? Tatsächlich
0: eigentlich nicht. Also es geht darum, dass also Noah halt dieses Schiff baut, ja. Mhm. Und ähm, es gibt, du hast vorhin schon von von einem Antagonisten gesprochen. Ja. Ähm, und ich bin mir nicht ganz sicher. Ich habe den Trailer gesehen, da war ich schon relativ müde, aber wenn ich mich recht erinnere, dann äh, war der Antagonist erst der, der sich mit seiner Gruppe ein bisschen über dieses Schiff lustig gemacht hat, ja, wie man es halt auch aus aus der Bibel so kennt, wenn man sie dann gelesen hat. Glaube ich, dass es das sei. er ja, ja schon eher so ein bisschen Spott geerntet und ähm, ja, und im Endeffekt dann kam halt irgendwann das Wasser und dann wollten sie alle rein in das Schiff Ja, und dann war aber auch nicht. Und dann ist es schon sehr mit äh, mit Special Effects und äh, ja, überall kommt plötzlich Wasser her und
1: ich wäre es für den Trailer noch nicht ganz schlau. Also man, ja. man man, man sieht, Russell Crowe hat so hat so Visionen von von Wasser und Überflutung und so Kram. Mhm. Anthony Hopkins spielt auch noch mit. Der der scheint seinen Vater zu spielen oder einen anderen
0: ähnlichen väterlichen Freund. Mhm. Ähm, und der sagt ihm dann auch, was <lacht> ja, stimmt. Genau, deswegen, jetzt weiß ich wieder. Wir haben nämlich dann äh, am Tag, Tage drauf, haben wir äh, inspiriert durch... Äh, <lacht> Hannibal angeschaut. Der <lacht> ja, schweigende Lämmer oh, ja, okay. Was?
1: Weil du den auf uralt geschminkten Anthony Hopkins im Noah-Trailer ja, gesehen hast. Das ist dir im Schlaf nachgegangen, dass nee, du am nächsten nee, Tag nee, dann Hannibal guckst. Ich glaube, ich, ich, äh, ich, glaub, ich, glaub, ich habe der
0: Freundin irgendwas davon erzählt, weil ich gesagt habe, das ist schon ein bisschen strange, ja, hier irgendwie so äh, Bibelfilm, aber aber irgendwie schon hochkarätig besetzt auch und äh, Emma Watson spielt mit und Anthony Hopkins und dann ich weiß nicht genau, wie wir drauf gekommen sind. Ich glaube, weil ich gesagt habe, Anthony Hopkins er ist ein guter in dem Fall also, also seine eine Rolle in Noah meinst du ja. Jetzt genau, ein ja. väterlicher Ratgeber. Und äh, ich glaube, darüber kamen wir dann darauf, dass ich gesagt habe, ich habe ich hab den auch irgendwie als so einen guten in Erinnerung. Also väterlicher Ratgeber ist ein schweigender Lämme ja irgendwie auch. Ja, ja, ja,
1: <lacht> na, ja, <gut. lacht> ja. Teilweise hat er ein bisschen andere Intentionen. Ja, aber
0: ja. ich habe dann die ganze Zeit okay. überlegt, woher, was ich da für ein Bild im Kopf habe, wie ich darauf komme, dass er, dass, dass, dass Anthony Hopkins ein guter ist. Nee, allgemein. Also, weil Chris, die hat gesagt, ja, der ist auch immer irgendwie böse, ja, und hier. Ja.
1: Also, spontan würde ich jetzt auch fast sagen, dass er meistens eher ein Guter ist. Ja, eigentlich schon. Ja. Also, in, 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 Thor ist er ja auch, äh, Odin, der Göttervater, ja. mal äh, klar, Hannibal ist natürlich so die, die Rolle, die ihn so richtig bekannt gemacht ja. hat, äh, damals und, und, die ich ja auch am prägnantesten ist, ähm, wenn man wenn man es mal auszählen würde, geht es vielleicht 50-50 raus, ja. aber er ist jetzt nicht nicht so einer wie zum Beispiel Gary Oldman, den ja. man eigentlich immer mit dem Bösewicht verbindet. Also selbst wenn er mal nicht den Bösewicht spielt, <lacht> hat man bei dem, weil der ja auch wirklich so eine Phase hatte, wo er irgendwie ständig Bösewichte gespielt hat. Oder auch Dennis Hopper eine, eine Zeit lang, gerade so in den 90ern. irgendwie ständig, Also ich glaube, in den 90ern war es immer Gary Oldman oder Dennis Hopper. Mhm. oder der. der der Bösewicht.
0: Auf jeden Fall ist es mir dann wieder eingefallen. Es war äh, die Maske des Toro. Ja, schon wieder so ein väterlicher Ratgeber. Ja, genau. Ja, ja. Und da habe ich nämlich... Er war natürlich hatte, auch schon im gewissen ich, Alter. Ich, ich habe da die ganze Zeit drüber nachgedacht, weil, weil ich überlegt, habe, ich hatte irgendwie so dieses Bild vor Augen, weil er halt schon so ein ruhiger ist ja. in dem Film und, äh, und und auch mit längeren Haaren. Und ich habe, ich bin nicht drauf gekommen. Und irgendwann mhm. während während des Schweigens Warte. des Lemmers, äh, während des Schweigens der Lemmer ist mir dann plötzlich aufgegangen. <lacht> Zorro. Ja. Mann, Jodie Foster war jung.
1: Ey, wir schweigen der Lämmer waren ja alle noch jung,
0: ja. ja. Ja, Anthony Hopkins schaut schon so ein bisschen. Ja, aber verglichen, also mein ja, der Film Rudi. ist
1: halt. Ich weiß gar nicht genau, von wann der ist, aber der hat jetzt dann auch schon irgendwas zwischen 25 und 30 Jahren. Mhm. Sowas? Also, der, ich glaube, der 87 vielleicht oder so. Soll ich es mal kurz recherchieren? Das ist <lacht> nicht so wichtig, oder? <lacht> nee.
0: Ich, ich, ich tippe mal so auf 87. Gut. Also auf jeden Fall jetzt, ja. Jetzt ist er in der Bibel.
1: <lacht> jetzt ist er in Noah. In Noah. Äh, genau, also... Ähm, Wie kamst du, du darauf? Also über Aronofsky oder... Ähm, also gelesen hatte ich das schon lange, äh, weil Darren Aronofsky ja... Ähm, seit seinen letzten paar Filmen ähm, sprich äh, die letzten zwei ähm, The Wrestler und Black Swan äh, in so eine gewisse Kategorie aufgestiegen ist, dass man über den berichtet und dass man den im Auge hat und dass man den auch solche Sachen machen lässt, wie jetzt dann eben Noah. Mhm. Ähm, deswegen also gelesen hatte ich das eh schon, dass der Film kommen würde und ähm, es gibt auch schon ähm, Comic- oder eine Comic-Adaption äh, des Stoffes von ihm. Äh, also das heißt, auch äh, über die Comic-Schiene habe ich es eh schon mitbekommen. Ähm, da können wir gleich noch mal drauf zurückgehen, auf diese Comic-Geschichte. Ähm, warum ich dir den, den Trailer jetzt geschickt habe, war, ich habe mich halt mal wieder irgendwie auf YouTube bewegt äh, und mir wurde der angeboten, äh, weil ich ja auch so für, für unser Trailer-Segment ab und zu mal so gucke, was mhm. gibt es in so einem neuen Trailer. Und es gab vor einer Weile eben schon mal einen Trailer und dann, als ich dir das geschickt habe, war gerade jetzt eben der, der Neue raus und ich habe mir den angeguckt und dachte mir, ja, warum nicht den? Äh, vor allem, weil ich auch wusste, an dem kann man jetzt halt auch noch so ein bisschen mehr Thema aufmachen, als jetzt nur den Trailer, sondern man kann ja. mal bei Aronofsky vorbeikommen und eben auch mal bei dieser äh, Aronofsky-Comic-Geschichte noch mit vorbeikommen. Ähm, deswegen habe ich dir den geschickt. Ähm, den Trailer selber, ähm, bei, bei, was ich vorhin angesetzt habe, ähm, ich bin mir bei dem noch nicht ganz einig. Äh, ich finde, der verrät mir noch nicht so richtig, in welche Richtung der Film geht. Also der Film könnte in eine schwülstige, esoreligiöse religiöse Ecke gehen. Ähm, der kann aber auch in so eine Abenteuerfilmecke gehen. Also der hat ja schon so ja, ich möchte fast sagen Action äh, Sequenzen. Also zum einen hat dieses, dieses ähm, Antagonisten pack die dann plötzlich irgendwann vor dem Boot stehen ja. und sagen, hier, wir schauen jetzt aus, Bub. Also, du glaubst doch nicht, dass du uns hier davon abhalten kannst dir jetzt da das schiff wegzunehmen ähm, und auch dann natürlich die die flut und und ähm, wenn das schiff durch die fluten äh, schwankt und gebeutelt wird ja. ähm, also der, der trailer schwankt für mich zwischen zwischen abenteuerfilm und gefahr
0: für eso quatsch Ja. Habe ich mir tatsächlich auch gedacht. Also er sieht für mich ein bisschen fast eher nach Abenteuerfilm aus. Ja. Ähm, aber es stellt sich halt immer die Frage dann, da, dahinter ist, wie bleibt es dabei, dass er Visionen hat? Also dass, dass, dass Gott quasi nicht, nicht in der Form personifiziert wird, dass ja. äh, er ihm den Auftrag gibt, diese Arche zu bauen, sondern bleibt es dabei, dass er halt Visionen hat und äh, und dann dieses Schiff baut und das nicht weiter geklärt wird, dann könnte ich da ganz gut mit leben, ja. glaube ich. Also im Trailer gibt es Sequenz, dass also Anthony Hopkins sagt halt irgendwas
1: zu ihm, äh, sowas wie äh, ja, Gott spricht in einer Form zu dir, wie du sie eben auch verstehen kannst. Also mhm. Anthony Hopkins interpretiert diese Visionen schon irgendwie so als okay. als Gottes Wort und Gottes Auftrag. Äh, wie sehr das natürlich dann wirklich thematisiert wird und und wie sehr das ähm, auch, auch verifiziert wird, dass das Gottes Stimme ist oder ob das jetzt nur so Anthony Hopkins Interpretation davon
0: ist, mhm. Können wir natürlich auch so noch nicht sagen ja aber das das wäre für mich also ich, ich bin dabei dir wenn ich wenn du sagst es besteht so ein bisschen die Gefahr dass es abkippt also okay. da bin ich da bin ich auch skeptisch weil äh, ich meine das ist jetzt nicht nur nicht nur biblische Mythologie sondern das ist ja schon tatsächlich sehr konkret äh, ein, eine Geschichte aus der Bibel also das ist nicht was was irgendwie angelehnt ist mm, und was man ja. da ganz gut rausnehmen oder adaptieren kann sondern wenn der Film heißt Noah das ist ein klarer Bezug zur Bibel und ich weiß nicht ob äh, ob Regisseur oder 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 die Studios, die da dahinter stehen, sich den Schuh anziehen, das so weit vom tatsächlichen religiösen Kontext zu entfernen. Ja. Da, also insbesondere nicht in der Größenordnung. Meine, wenn es jetzt so ein kleines Independent-Ding wäre, dann könnte ich sagen, okay, ja. die können sich leisten vielleicht oder die, die spielen vielleicht auch tatsächlich bewusst darauf. Ähm, da eben nicht so den religiösen Bezug herzustellen, aber da ich bin ich tatsächlich ein bisschen skeptisch. Da können wir jetzt vielleicht auch mal kurz ähm, darauf eingehen, überhaupt als
1: äh, auf Darren Aronofsky und dann auch die die kurze Recherche, die ich jetzt im Vorfeld noch zu Noah betrieben habe. Ähm, warum ich auch immer ähm, die Gefahr sehe, ähm, dass da eh so Quatsch draus werden kann, ist Darren Aronofsky. Äh, den, <lacht> mit dem habe ich so meine Schwierigkeiten manchmal. Oder mich, ich bei dem war ich auch schon mal ungefähr so weit, dass ich gesagt habe, von dir gucke ich nichts mehr an. Okay. Also fangen wir mal ganz vorne an. Darren Aronofskys erster Langfilm ähm, war Pi, äh, ein recht verschwurbelter Verschwörungstheoretiker, Independent äh, Schwarz-Weiß-Film. Ähm, geht um irgendeinen so Typen, der sitzt zu Hause und und hat auch ich hab so einen riesigen Raum voller Rechen, Maschinen, Computer oder sonst irgendwas und, und der spuckt ihm irgendwas aus und plötzlich steht so einer nach dem anderen von irgendwelchen ähm, Geheimbünden oder sonst irgendwas bei ihm von der Tür und alle wollen irgendwie was von ihm und ich kann es nicht mehr so ganz ähm, zusammenbasteln, weil das jetzt wahrscheinlich auch schon wieder fast 20 Jahre her ist, oder ungefähr 20 Jahre erst ist, dass ich den gesehen habe, ähm, aber der war auf jeden Fall auch so, 90er Jahre, so ein, so ein, so ein kleiner Independent-Hit, hatte sowas von von frühem David Lynch auch, so Verrücktes, so ein bisschen was abgedrehtes, das muss man auch nicht alles verstehen, ist halt irgendwie cool und das das fanden wir damals auch irgendwie alle spitze und, und Pi war so ein so ein kleiner Kultfilm halt auch irgendwie, den den du irgendwo mitbekommen hast. Keiner hat ihn verstanden, äh, aber irgendwie fand man das auch gut, so wie man es bei David-Lynch-Filmen auch auf der Fall hat. Also wie oft ich in meinem Leben auf Lost Highway angesprochen wurde, den irgendwie jeder gesehen hatte, bis ich war der Letzte, glaube ich, der den gesehen hat. Ähm, dann der zweite Film von ihm war Requiem for a Dream. Ähm, der hat mich dann tatsächlich sehr begeistert. Äh, total düsteres, depressives Drogendrama. Also da, da hat ein Kommilitone mal gesagt, noch bevor ich den Film gesehen hatte, also ich wollte ihn sehen, hatte ihn aber noch nicht gesehen, und Kommilitone hat gesagt, also wenn man auch nur so ein bisschen äh, melancholisch drauf ist, sollte man den nicht angucken, weil dann will man sich direkt umbringen danach. Ähm, dann habe ich den Film noch eine Weile liegen lassen, <lacht> 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 äh, bis es dann irgendwann so weit war und dann habe ich ihn irgendwann mal angeschaut. Ähm, also das ist auch kein Hoffnungsschimmer und gar nichts. Also äh, erzählt mir so, ja, ich glaube so drei Drei Geschichten, die ineinander verhoben sind, aber also von von drei Figuren, drei, vier, fünf, sechs Figuren vielleicht sogar. Aber Ich glaube, es sind drei Handlungsstränge mehr oder minder, die aber auch zusammengehören. Ähm, eben da so, so Drogenabstürze. Das eine ist eine ne, ne Mutter oder eine ältere Mutter, eben auch die ähm, medikamentenabhängig sind und bei den äh, jüngeren Protagonisten sind es dann eben auch härtere Drogen. Ähm, da ist auch Jennifer Connelly schon mit dabei, die jetzt in Noah wieder dabei ist. Ähm, und der ist ja nur düster. Hat okay. mir gut gefallen. <lacht> und dann kam dann kam der große Bruch zwischen mir und Darren Aronofsky. Dann kam sein dritter Film ins Kino. Also die ersten zwei habe ich nicht im Kino gesehen, P und, und Rickham, die habe ich nur, nur auf, auf Band gesehen. Und ähm, dann kam The Fountain. Den habe ich auch vorgeführt, äh, als ich in Manhattan gearbeitet habe, lief der zu der Zeit. Und dementsprechend habe ich ihn dort auch angeschaut. Ähm, da hat Darren Aronofsky mich dann endgültig verloren. Also, vorerst endgültig verloren. <lacht> ähm, ein ein da, da da geht nämlich der große Eso-Quatsch dann los. Äh, Hugh Jackman äh, spielt in dem Film mit und äh, Rachel Weisz äh, spielt auf drei Zeitebenen. Äh, einmal, äh, also Hugh, Hugh Jackman spielt immer die Hauptfigur, die so in, in verschiedenen Zeitebenen auch irgendwie unterwegs ist. Einmal ist er ein Conquistador äh, bei den Mayas. Dann ist er äh, in der Jetzt-Ebene ein, ein Wissenschaftler, dessen Frau an, an, an Krebs stirbt. Und dann gibt es noch eine Zukunftsebene, die auch sowas wie 500 Jahre oder was in der Zukunft spielt. Also wirklich in so einer esoterischen Allwelt, Sternenwelt-Dings so spielt. Schwierigkeit an dem Film war, der sollte ursprünglich produziert werden mit Beteiligung von Brad Pitt. Brad Pitt sollte die Hauptrolle spielen. Hatte ein relativ hohes Budget, zugesprochen bekommen aus irgendwelchen Gründen hat das dann alles nicht geklappt und Brad Pitt war dann auch weg und dann hat man ihm hat man die Ko Produktion komplett ähm, eingestellt ähm, 300 Leute die irgendwie an dem Film schon gearbeitet haben mussten dann aufhören zu arbeiten äh, Darren Aronofsky äh, war wohl auch relativ deprimiert ähm, und hat dann sich gedacht nämlich äh, den den Film nicht produzieren kann ähm, Machen wir einen Comic draus und hat mit Karen Berger von, von DC Vertigo irgendwie Kontakt gehabt. Die hat ihm dann Kent Williams, Kent Williams ist ein Maler, der auch Comics macht, hat ihm also Kent Williams empfohlen. Die zwei haben sich dann offensichtlich gut verstanden und sie haben aus dem Skript äh, dann, dann diesen Comic gemacht ist auch auf Deutsch erschienen, wahrscheinlich bei Panini, glaube ich. Ich weiß nicht, ob die noch aufgelegt werden. Das ist auch schon wieder von 2005. Ähm, das Original ist bei DC Vertigo erschienen. Ähm, und während Kent Williams ähm, dann diesen Comic umgesetzt hat, ging dann die ähm, die Filmproduktion doch wieder weiter. Hugh Jackman war dann die Hauptrolle, das Budget war viel niedriger äh, und dann kam eben der Film raus, der, der jetzt rauskommen ist. Ähm, Problem für mich an dem Film war zum einen schon mal, man sieht dem an, dass der ursprünglich mal größer geplant war. Also ich sage immer, der Film sieht aus, als wäre der in der Schuhschachtel ohne Licht gedreht worden. Äh, am Anfang stürmen da irgendwie so drei, vier Conquistadores äh, so eine Maya-Pyramide, ähm, äh, wo ich mir denke, okay, mit richtigem Geld wäre das halt eine richtige Armee gewesen. Dann wäre es vielleicht auch eine coole Szene gewesen. Aber so stolpert da halt Hugh Jackman durch einen dunklen Gang. irgendwie. Ähm, von der Geschichte her ist es relativ schwer, nachzuvollziehen. Es ist halt eben so ein Eso-Quatsch. Also es geht halt... Wie gesagt, Hugh Jackman in der Jetztzeit will seine Frau vom, vom Krebs heilen. In der Zukunft... Irgendwie geht es um den Baum des Lebens. Also auch in dieser Vergangenheitssequenz. Sie sind da bei den Maya, um den Baum des Lebens zu finden. Ähm, um unsterblich zu werden. Ähm, dann gibt es eben die Zeit eben mit dem Krebs und er versucht, die Frau zu heilen. Und dann gibt es die Zukunftsebene... Wo ich überhaupt nicht mehr habe nicht richtig verstanden worum es da geht. Aber irgendwie geht es immer um den Baum des Lebens. Ähm, ich habe jetzt den, den Comic äh, jetzt vor ein paar Tagen eben dann ähm, mal, ich habe den schon ewig daheim, aber nie gelesen. Ähm, ich mag Kent Williams total gerne, aber der, der Film hat mir halt leider so versaut. Ähm, aber jetzt dann in der Vorbereitung habe ich den den Comic dann mal gelesen. Ich muss immer noch sagen, Kent Williams finde ich einfach richtig gut. Ähm, die Geschichte hat mir am Anfang wieder extrem schwer gemacht. Ähm, mit dem ganzen Eso-Geschwurbel. Äh, wohl dann zwischendurch besser. Ich weiß nicht genau, was ich davon halten soll. Also es ist es ist wieder ein bisschen so ein Ding. Äh, ich bin ja äh, ich bin ja keiner, der sagt, mir muss immer alles genau erklärt werden. Aber wenn es halt einfach nur noch eh so ist und und äh, so mir nichts so richtig erklärt wird, da, da fehlt mir dann wahrscheinlich ein bisschen der der Zugang dazu. Also wann, am Anfang fand ich es relativ furchtbar, den zu lesen. Äh, vor allem weil ich im ersten Kapitel auch so Eindruck hatte da sind sowas wie Bühnenanweisungen drin, so ungefähr. Also das ist, wo man dem Ding richtig angemerkt hat, äh, das ist von einem Skript adaptiert. Das sind nicht wirklich Bühnenanweisungen, aber es sind halt so Captions, wo dann heißt, ja, blabla bla, hebt die Hand, blabla bla, sagt das oder so. Mhm. Das, das hört dann wieder auf. Also das hat es irgendwie nur in dieser in dieser Vergangenheitszeitebene. Ähm, als das dann aufgehört hat, ähm, hat es mir auch wieder besser gefallen. Dann wurde es wieder ein bisschen blöder. Dann hat es mir wieder besser gefallen. Also ich war jetzt extrem hin und her gerissen in dem Comic die Optik mag ich total gerne. Die Geschichte teilweise. Besser als der Film auf jeden Fall. Sieht einfach auch schon viel besser aus als der Film, muss man mal so sagen. Aber deswegen hatte ich es eben auch so schwierig mit Darren Aronofsky. Und dann hat man auch eine ganze Zeit lang nichts von ihm gehört. Ich glaube, noch vor The Fountain war es, war er mal für für den neuen Batman engagiert. Da hieß es auch noch so, sie würden eventuell Frank Miller's Batman Here One verfilmen. Und Darren Aronofsky hat daran gearbeitet. Also das war noch vor Chris Nolan eben. Also Darren Aronofsky wäre so der, der gewesen, der, der mal nach Joel Schumacher mal wieder einen Batman-Film macht. Das hat dann aber auch irgendwie nicht geklappt. Darren Aronofsky hat anscheinend auch Schwierigkeiten mit, mit großen Studiofilmen. Also er ist halt so ein Independent-Filmer. Und dann kam er irgendwann mit The Wrestler ums Eck. Ähm der dann auch irre gelobt war und Preise gekriegt hat und sonst irgendwas. Und ich dachte eigentlich, Darren Arostis Karriere ist beendet. Also ich habe gedacht, von dem höre ich wahrscheinlich nie wieder was. Und dann kommt er The Wrestler ums Eck und äh, reaktiviert damit gleichzeitig seine Karriere und die von Mickey Rourke. Ähm, den habe ich dann aber auch erst viel später auf Scheibe irgendwann gesehen ähm, und habe den auch für gut befunden. Auch wieder sehr deprimierend. <lacht> da, da ist auch nicht viel Hoffnung in dem Film. Im Wrestler? Ja. Also da geht's ja, ähm, Mickey Rourke spielt diesen alten Wrestler, der sich halt noch so mit so ja so so Hinterhofkämpfen mehr oder minder äh, über wasser hält ähm, halb taub ist ähm, körperlich natürlich total am ende entfremdet von seiner tochter und ähm, irgendwie nochmal so einen so einen comeback kampf irgendwie äh, organisiert gegen ende und aber sehr ein ein sehr trostloses leben führt und sehr trist und trostlos und äh, also der da ist auch nicht viel hoffnung in dem film ähm, war war aber gut und dann kam Black Swan, den habe ich bis heute nicht gesehen. Äh, da, da, da sind sie ja noch alle viel mehr ausgerastet, wie toll Natalie Portman im Film ist und wie überhaupt der Film toll ist und so. Und das ist ja dieses, dieses Ballerina-Drama-Ballett. Äh, und da, da habe ich es schon wieder nicht verstanden. Also der lief halt in den Staaten und, und das, das war einer von den Filmen. Wo, wo mir hier schon so viele Leute erzählt haben, wie dringend sie diesen Film sehen wollen. Und zwar so, so unterschiedliche Menschen, die auch nichts miteinander zu tun haben und von, die auch nicht den gleichen Filmgeschmack haben oder sowas, die alle gesagt haben, oh, sie wollen diesen Film sehen, sie wollen diesen Film sehen. Und ich habe gar nicht verstanden, warum. Weil ich mir gedacht habe, was denn, weil alle sagen, dass der so toll ist, äh, das ist ein, also der sieht total nach einem anstrengenden, abgefahrenen, düsteren Ballettfilm aus. Also nichts von dem Film sagt eigentlich schau mich an so habe ich es jedenfalls empfunden, also es mag sein, dass der toll ist, ich weiß nicht, also auch da habe ich wieder sehr, sehr unterschiedliche Stimmen dann gehört, ich habe ihn dann selber nicht gesehen, mich hat nur diese Reaktion so gewundert, dass alle so einhellig der Meinung waren, sie wollen diesen Film sehen noch lange, bevor er bei uns ins Kino kam und ich dachte, warum eigentlich, also ich vermute mal, es liegt an den, an den Kritiken, die er in den Staaten bekommt, weil Trailer und Szenen und sonst irgendwas, nichts davon sagt, guck mich mhm. an naja, und das waren aber alles äh, eben relativ kleine Filme. Also, ich, was ich jetzt vorhin gelesen habe, war ähm, The Fountain mit 35 Millionen Dollar äh, war noch der mit dem höchsten Budget. Äh, jetzt hat er Noah. Ich habe jetzt vorhin gelesen, äh, Noah hatte ein Budget von 125 Millionen Dollar, das er angeblich überschritten hat. Äh, wo wir dann nämlich auch zu dem Punkt kommen, den du vorhin angesprochen hast, du weißt nicht, ob sich äh, Regisseur, Studio oder sonst irgendwer trauen, ähm, von, von diesem Religiösen weiter abzuweichen. Ähm, das scheint gerade auch ein bisschen so das Ding zu sein, also zumindest dieser eine Artikel, den ich jetzt vorhin gelesen habe, sagt, ähm, dass sie den Film ähm, verschiedenen verschiedenen, äh, was ist denn der? Gibt es ein Plural von Publikum? Testpublica ähm, <lacht> vorführen und zwar eben genauso in in verschiedenen Gegenden, also so sehr christlichen Gegenden, eher ja. jüdischen Gegenden, Gegenden und dann aber auch so neutralen Gegenden, und gerade auch weil angeblich Aronofsky sein sein eh schon hohes Budget auch noch überschritten hat, sagt das Studio natürlich erst recht: Naja, dann dann Muss schneiden wir jetzt aber. Ja. Dann äh, ja. und, und äh, umso weniger Schnittrecht hast du, je mehr du da überschritten hast sozusagen. Ähm, und ist dann eben die Frage, wie viel da tatsächlich dann vielleicht verändert wird von der Vision, die Aronowski ursprünglich mal, also er hat auch selber das Buch geschrieben, noch mit einem anderen Typen, also von Aronowskis Vision. Und dann weiß man wieder nicht so genau, was am Endprodukt ist jetzt Aronofsky, was ist Studio und was ist Kompromiss und man man, man weiß es nicht. Also die, die Story ist anscheinend ein bisschen eher so angelegt, dass Noah so als der erste Umweltschützer, ähm, so dargestellt wird, also ich weiß nicht, wie sehr das im Film vorkommt, aber wie gesagt, es gibt eben, ähnlich wie bei The Fountain, haben sie auch vorher schon eine Comic-Adaption ähm, okay. aus dem Skript gemacht, ähm, bevor oder während der der Film in Produktion war. Und es scheint so zu sein, dass eben die die Erde ähm, ja, ja, Schaden davon getragen hat, wie der wie der Mensch mit ihr umgeht und deswegen die große Reinigung kommt, um die Erde wieder zu heilen und äh, dass äh, Noah eben auch derjenige ist, der das eben auch sieht, dass das nicht dass es das nicht so geht, so mit der Welt okay. der Erde und den Tieren umzugehen und dass er deswegen auserwählt wird, ähm, um entsprechend die die verschiedenen Tiere zu retten und auch die auch auch die Menschheit natürlich auch zu retten und so. Also das sagt mir immer noch nicht, ob das eine eher religiös-esoterische ähm, Sache ist ja. oder nicht. Ähm, werde ich nicht raus schlau. Man könnte sie jetzt vielleicht mal die die, die Comics hernehmen. Also äh, auf Deutsch ist es anscheinend in vier Bänden erschienen oder sollten vier werden. Und drei sind raus oder so gerade. Ich ich habe es nicht ganz äh, hergekriegt vorhin. Ähm, vielleicht ist da die die ursprüngliche Idee drin, äh, weil lässt sich halt einfacher produzieren spricht vielleicht nicht so viel äh, an Studio mit rein. Ähm, der Film ist jetzt bisher ja noch nirgendwo gelaufen. Ähm, deswegen weiß man da noch nicht so richtig. Also ich bin gespannt äh, in 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 der Hinsicht, äh, dass ich Aronofsky für so ein Überraschungsei halte mhm. und ich eben auch gespannt bin, nachdem er jetzt, also für mich eigentlich mit seinem, mit seinem vierten Film schon eine zweite Karriere angefangen hat mit The Wrestler äh, und dann mit diesen zwei sehr düsteren äh, menschlichen Dramen auch erfolgreich war, aber eben auch auch günstig produziert und dass er jetzt doch so einen sehr teuren, aufwendigen Film hat, also die 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 Special Effects, die ganzen Tiere in der Arche sind halt alle äh, CGI, äh, alle Computer animiert von ILM, äh, also da, da steckt schon richtig auch Aufwand dahinter, also irgendwo muss das Budget ja auch hin, die Schauspieler waren sicherlich auch nicht die allerbilligsten, also Russell Crowe wird schon auch ein paar Macke gekriegt haben. Ähm, und da bin ich dahingehend gespannt ob das für Aronofsky funktioniert oder äh, ob er damit vielleicht jetzt wieder eine, eine delle mhm. in seine in seine ähm, in seine regielaufbahn kriegt äh, oder ob er einfach doch wirklich so große studioproduktionen und er nicht so richtig zusammengehen weil er vielleicht nicht der Regisseur dafür ist, weil er eben seine eigenen kleinen Geschichten erzählen will. Ich meine, Noah ist keine kleine Geschichte, das ist vielleicht das Problem an der Sache. Aber weil er halt seine eigenen Vision umsetzen will und das mit großem Budget halt vielleicht nicht so gut machbar ist, weil das Studio dann mehr mitspricht. Vor allem, weil er halt noch nicht so einen großen blockbuster erfolg hatte. Also wenn er mal zwei, drei davon hat, dann lassen die den sicherlich auch mehr machen. Äh, ja, Dahingehend bin ich ein bisschen gespannt, äh, was mit dem Film passiert. Ob ich mir den anschauen werde, ist eine ganz andere Frage. Also da weiß ich einfach noch nicht genug darüber und äh, bin, bin bei Aronofsky immer noch nicht so richtig überzeugt genug, um jetzt zu sagen, ich gucke mir den mal im Kino an, da, da muss ich erst noch ein bisschen mehr von sehen oder hören, um das dann zu entscheiden. Äh, jetzt mal, diesen ganzen Ballast hast du jetzt ja nicht, als du den Trailer angeschaut hast. Äh, Wäre das ein Trailer, der, der dich anspricht, dahingehend, dass du sagst, ähm, Behalte ich mal im Auge, wenn der ins Kino kommt, könnte ich mir vorstellen, eventuell reinzugehen oder ist komplett abgeschrieben oder
0: äh, habe ich übermorgen auch schon wieder vergessen? Also tatsächlich ist bei mir das ja, das, das hat sich sehr gewandelt in den letzten Jahren, weil ich, äh, also früher, als ich im Kino gearbeitet habe, auch noch viel öfters ins Kino gegangen bin und mittlerweile halt also sehr, sehr selten ins Kino gehe, tatsächlich. Was mir besonders auffällt, weil jedes Mal, wenn ich im Kino bin, dann schaut man sich halt auch die Trailer vorher an und dann denke ich mir, ach klingt gut, ja, klingt interessant. Und äh, ich frage mich immer, wo die Filme geblieben sind. Also weil ich ich, ich schreibe mir dann auch keine Titel auf, weil ich mir denke, mhm. das ist eigentlich ein Film, der mich so interessiert. Ich bin mir sicher, wenn der irgendwann mal anläuft, das kriege ich irgendwo mit. Ja, das da 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 ploppt dann wieder. Das war der Trailer, den ich mal gesehen das Muss ja anschauen. Und das passiert so gut wie nie tatsächlich. Das ähm, ist aber natürlich
1: auch das Problem, also wenn du nie im Kino bist, siehst du auch
0: nie Plakate oder Trailer. oder Ja, nee, also ich kriege ein Newsletter ähm, und dergleichen. Also ich, ich kriege schon mit, was im Programm ist. Also zumindest der Titel sollte mich dann eigentlich schon äh, wieder, wieder dahingehend erinnern, dass da mal irgendwas war, was mich mal, was mich mal interessiert hat. Ähm, bei Noah ist es jetzt tatsächlich so, der Trailer, das ist ein Abenteuerfilm. Ja, das könnte schon sowas sein, was mich interessiert. Um, aber tatsächlich schreckt mich da also schon schon auch dieser dieser religiöse Background tatsächlich so sehr ja ähm, yeah. weil ich ich mag nicht missioniert werden ja yeah. also ich habe ich habe kein Problem mit mit Religion und ich aber ich das das merke ich wenn ich auch wenn ich mir die wenn ich mir Narnia anschaue das, I am Legend oh. ja ich finde es halt tatsächlich einfach anstrengend
1: yeah. ja ja yeah. Also ich sage, das Ende von I am Legend, also I am, I am Legend war eh schon schlimm, war das Ende. Da bin ich, da bin ich endgültig ausgerastet. Also so, so, so blöde Christus Erlöser Botschaften, äh, damit verjagst du mich aus dem Kino. Ja. Ja. Da bin ich dann raus und das kann Will Smith oder so. Ja, ja genauso so sehe ich das auch. Also lass den mal anlaufen und dann, dann möchte ich mal mitbekommen, in welche Richtung der geht. Ja. Äh, ist das ein cooler Abenteuerfilm. Ähm, dann vielleicht, mein Russell Crowe, den, den schätze ich als Schauspieler sehr. Also der hat mich schon sehr häufig äh, extrem überzeugt. Also das ist einer, bei dem ich immer wieder mal einen Film finde, wo ich mhm. sage, Alter, der, der also da da ist der Rüssel unglaublich gut. Der hat mich schon so oft <lacht> als Schauspieler begeistert. Ja. Und ähm, dann kommen mal wieder ein paar Filme, wo du sagst, es ist halt Russell Crowe. Und dann kommt wieder einer, wo du sagst, das, das ist halt gruselig, wie gut er in dem Film ist. Ja. Ähm, von daher, und auch die anderen Schauspieler, also die Bilder sehen gut aus, die Schauspieler ja. finde ich äh, alle gut, äh, die da drin sind. Also Jennifer Connelly mache ich auch so gerne, auch Ray Winston natürlich und, und Anthony Hopkins, gut von der guten Emma, okay, kenne ich jetzt nicht so viel, also außer den ersten drei äh, Harry Potter habe ich nichts gesehen. Ähm, da kann ich also sehr wenig zu ihr sagen. Aber also Aussehen tut's gut. Jetzt kommt es dann noch darauf an, in welche Richtung sich die Geschichte entwickelt. Ja. Ja. Wenn das kein iso e Quatsch ist, dann gucke ich mir den vielleicht an. Wenn es eh -so Quatsch ist, dann beobachte ich das aus der Ferne und schau dir dann vielleicht mal im Fernsehen drin an oder so.
0: Ja, ich denke, das ja.
1: Ja. sehen wir uns ja an. Wir, wir verlinken natürlich den Trailer, schaut ja, euch den natürlich. Trailer an und schickt uns eure Meinung. Ja oder Wein. <lacht> ja oder oder Wein, genau. Eure Weine oder beides. Genau, schreibt es auf Etikett. Ja, macht ein eigenes Etikett.
0: Klebt es auf den Wein. Wir <lacht> sind extrem niedrigschwellig in unserer Kontaktaufnahme wünschen. Du. Bitte bitte produziert einen eigenen Wein. <lacht> naja, auf
1: das Etikett. Man muss ja Wein noch nicht produzieren und ein Etikett draufkleben. Ich habe es nicht gesagt,
0: geht los, äh, pflanzt Trauben, ja. erntet und kältert diese. Also wir, wir, wir streichen jetzt die E-Mail-Adresse, die, e die wird die wird gecancelt. Es gibt ab sofort sind wir nicht mehr erreichbar unter info-at-das-alles.de. Ab sofort gibt es eine Postfachadresse und äh, da kann man nur Weinflaschen ja. reinstellen.
1: Ähm, oder wir geben einfach direkt ähm, eine, einen, einen Weinkontor unseres Vertrauens <lacht> hier ums Eck an, äh, mit,
0: mit der, wo, wo man dann einfach nur noch
1: ja, wo man dann einfach Geld nur noch, weiß nicht, per PayPal oder so einfach hinüberweisen kann. Und wir holen uns da einfach dann direkt den Wein ab. So. Ja. ja. Okay, sonst noch
0: <lacht>
1: <lacht> Ja. Haben wir noch Themen? Ja, oh, ja. ja. Ich, ich habe ich hab noch Sachen vorbereitet. Apropos ähm, Erlöserfiguren. Ich habe Superman gelesen. <lacht> 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 und zwar, wir haben ja... Mädchen. Ähm, ja, pass auf, gleich. Gleich, zeige ich dir. Ja. ja. Ähm, haben wir haben ja Mal über Max Landis gesprochen und ja. auch regarding Clark und ähm, die Darstellung von Superman und auch sein, sein Death and Return of Superman und ähm, dass Superman ja für viele ähm, ein, ein eher etwas langweiliger Charakter ist, weil der kann ja alles. Mhm. Der, ist so ein, der ist so der Pfadfinder, der der hat keine dunkle Seite, der ist immer gut, der hilft immer allen und kann alles, den kann man gar nicht besiegen und mit dem kann man gar keine spannenden Geschichten erzählen. Ähm, meistens Comic-Leser, also wirklich so, also da muss man schon relativ tief drin sein, glaube ich, so äh, im, im amerikanischen Comic. Aber viele sagen das und sagen dann häufig mit einer Ausnahme: All Star Superman von Grant Morrison äh, und Frank Quietly. Äh, und genau diesen Band habe ich jetzt endlich mal gelesen. Ähm, das war eine, eine zwölfteilige Maxi, also ist erstmal in zwölf Heften erschienen, gibt es natürlich jetzt im, im Sammelband. Äh, Englisch natürlich bei DC, Deutsch bei Panini ähm, und war eine, ja, gewisserweise eine Neuinterpretation der Superman-Geschichte vom, vom, vom Anfang. Ähm, über zwölf Hefte, äh, eine große Geschichte erzählt. Grant Morrison ist ja äh, so, so ein Autor, der immer eine, so, die, die komplette Historie von so Superheldenfiguren hernimmt und da alles drin verwurstet. Und der, der geht auch immer davon aus, äh, alles, was irgendwie in, in 70 äh, Jahren Comic mal in so einer Serie passiert ist, ist auch echt und hat auch existiert. Also alle blöden Inkarnationen gehören mhm. irgendwie alle mit dazu. Und da zählt dann auch äh, das Pferd von Superman mit rein und auch der Hund und auch äh, Batmite bei, bei, bei Batman. und so. Also für, für ihn gibt es nicht so dieses, das war die wahre Phase und in okay. der Phase war es blöd, sondern für ihn ist das immer alles eins. Und wenn er dann so eine Figur in die Finger kriegt, dann dann bedient er sich auch bei allem und packt auch alles mit rein, was er irgendwie finden kann. Und das hat aber der Superman auch gemacht. Also ich bin jetzt eben auch nicht der Superman-Experte, also ich kenne Superman jetzt hauptsächlich über die die Filme, die Trickserie und die die Lewis und Clark Fernsehserie, wenig gelesen, also als Kind halt mal so einzelne Hefte, die ich mich nicht erinnern kann. Und auch von den von den ganz frühen 30er-Jahre-Sachen, da habe ich so ein Sammelband, da habe ich mal ein bisschen was gelesen. Und weil dann immer alle gesagt haben, naja, hier der Superman ist so toll und ist auch irgendwie in sich abgeschlossen und so, dachte ich mir, ja gut, das ist mal so ein ab und zu lese ich ja ganz gerne mal einen Superheldenband. band Wenn es irgendwie abgeschlossen ist, dann, dann grabe ich mal zu dem. Grant Morrison äh, ist ja auch ein ganz guter. Äh, Frank Whiteley ist ein äh, fantastischer Zeichner, den ich sehr schätze und auch äh, von dem ich gar nicht so viel gelesen habe, aber als ich jetzt den Band gelesen habe, ist mir wieder aufgefallen, wie unglaublich toll ich den finde. Ähm, letztes Jahr auf dem Comic-Festival in München, da war ja gerade, ähm, was war's, 75. Geburtstag von Superman, gab es entsprechend auch eine Ausstellung, auch mit ähm, vielen Originalseiten von verschiedenen Zeichnern und da waren noch einige Seiten von Aus der Superman, von Frank Whitely mit, mit dabei. Mhm. Ähm, äh, halte ich für einen ganz tollen Zeichner. Ähm, ich habe mit dem Band hier eine Weile gebraucht. Ich weiß auch immer noch nicht so ganz, was ich von dem halte. Wahrscheinlich, weil ich dann doch ein bisschen Vielleicht bin ich teilweise zu weit weg von Superman. Also man merkt dem an, äh, dass er sehr, sehr viele Sachen aufgreift, die irgendwie aus der Superman-Historie sind, ohne dass ich jetzt sofort Weiß, was es ist, also Figuren, die ich nicht kenne, aber wo ich schon merke, ja. ähm, die sind irgendwie aus der Superman-Historie, auch, auch verschiedene Ereignisse, ähm, teilweise werden auch Sachen neu interpretiert, also der, der Tod von Superman durch Doomsday, also es ist, es ist hier eine Doomsday-Geschichte drin, mhm. ähm, die nichts mit der Original-Doomsday-Geschichte so richtig zu tun hat. Ähm, es wirkt auch teilweise erstmal, als wäre jedes Heft so ein bisschen in sich abgeschlossen, also jedes sind zwölf Kapitel wie gesagt und jedes Kapitel erzählt so ein bisschen eine eigene Geschichte. Es hängt dann aber auch doch zusammen und macht auch einen einen Faden bis zum Ende. Ähm, also es, es geht darum ähm, Lex Luthor ähm, lockt äh, sozusagen Superman in eine in eine Falle, so dass Superman äh, langsam stirbt. Also kriegt so eine Überladung an Sonnenenergie oder sowas ähm, und verliert dadurch dann über eine Zeit an an Kräften, bis er dann eben auch irgendwann stirbt. Äh, also ich meine jetzt nicht, dass er damit am Ende stirbt, sondern wenn diese Entwicklung so voranschreitet, dann mhm. stirbt er auch irgendwann. Ja. Ähm, dagegen kämpft Superman also an, äh, dann muss er auch, wie gesagt, noch diverse Aufgaben lösen. Also es gibt halt natürlich in jedem Heft irgendwie so ein bestimmtes Abenteuer und er kriegt auch irgendwo zwischendrin, sagt auch einer mal zu ihm hier, er muss irgendwie zwölf Aufgaben erledigen oder irgendwie sowas. Und das sind dann eben auch so die die diese Abenteuer, in die er da so reinkommt. Ähm, also es, es hat teilweise, ha, hat es für mich auch so ein bisschen einen, einen Soap-Charakter ähm, gehabt, was Grant Morrison auch schon mal, ich glaube, also die also die New X-Men gemacht hat, war das, glaube ich, auch mal so eine Aussage von ihm, dass die, die X-Men ja eigentlich auch mehr so eine so eine Soap sind. Also diese die dysfunktionale Familie und mhm. so. Äh, und dass das so ein Ansatz von ihm war. Und das, das hatte ich ein bisschen den Eindruck, bei ähm, bei dem Superman auch wieder zu finden. Ähm, vielleicht äh, ist das so einer, den ich, den ich in ein paar Monaten oder in einem Jahr oder zwei nochmal in die Hand nehme und und nochmal neu beurteile. Äh, also ich, ich fand den gut. Äh, der hat in großen Teilen Spaß gemacht. Nicht in allen Teilen konnte ich ihm ganz folgen.
0: Hast du gerade die Origin-Story gelesen? Die sich auf genau einer Seite yeah, befindet. vier Panels. Das ist so großartig. Also Doom Planet, Desperate Scientists, Last Hope, Kindly Couple. Weißt
1: du? Und du brauchst schon fast nicht mal die Bilder dafür. Ja. Aber das, das kann man immer als Beispiel dafür hernehmen, wenn es darum geht, äh, warum muss jeder neue Scheiß-Superheldenfilm mich erstmal äh, anderthalb Stunden mit einer Origin-Story ja. quälen von ja. Figuren, die jeder kennt. Und Grant Morrison hat es hier so genial gemacht: eine Seite, vier Panels, vier kleine Captions. Äh, und es ist alles gesagt, weil du es eh schon mal irgendwo herkennst. Ja. Ja? Und wenn du es noch nicht kennst, es ist nicht so wichtig für den Rest der Geschichte. Also das bisschen an, an Information, das du brauchst, steckt auf dieser einen Seite drin. <lacht> Darin können sich die meisten äh, von diesen Superheldenfilmen mal eine Scheibe abschneiden. Und äh, wenn sie mal wieder eine neue Superman-Inkarnation machen, vielleicht mal auf die Origin-Story verzichten. Und die auch in einer ganz kleinen Vorspann vielleicht. Äh. Was ja der, der zweite Sam Raimi Spider-Man ja eigentlich schon gemacht hat, das fand ich bei dem ja so genial wie sie in dem äh, haben, haben wir vielleicht sogar schon mal im podcast vielleicht schon mal angesprochen aber vom, beim zweiten Samurai spider-man ist der ist der vorspann ja auch so eine abfolge von von gezeichneten tafeln äh, und das sind alles äh, szenen aus dem ersten also die, mhm. der der erste teil wird dir im vorspann komplett nochmal mal ähm, noch mal vorgeführt dass du nochmal weißt was bisher geschah in dem gezeichneten vorspann fand ich spitze und so was kann man ja auch mal machen ähm, du blättest ihn gerade durch hast du eindrücke Hast du Eindrücke? Äh,
0: ja. Ähm. <lacht> es ist ich, ich, ich tippe drauf, der Zeichenstil ist nicht so deins. Ja, tatsächlich nicht ganz ist so. Ist nicht putzig genug. Ja, ist nicht putzig genug. Das trifft's wohl. Super
1: dark. <lacht> Also ähm, ich habe den Eindruck, wenn man wenn man als nicht regelmäßiger Superman-Leser mal Superman lesen will, ist das wahrscheinlich der Band, zu dem man greift. Also so bin ich ja auch dazu gekommen, weil das mhm. alle immer behaupten. Ähm, vielleicht ist er noch besser, wenn man noch ein bisschen mehr Vorwissen mitbringt. Also ich habe jetzt ja schon ein bisschen Vorwissen. Also mir sagen ja teilweise Figuren sogar, was. Ich vermute, dass es genug Leser gibt, ähm, die 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 noch weniger Vorwissen mitbringen als ich. Also keine Ahnung, wie wie die dann auf den Band reagieren. Ähm, wie die da durchkommen oder nicht. Ähm, also er hat mich jetzt nicht so umgehauen. Also als wir Batman The Long Halloween besprochen haben, von dem war ich begeisterter. Wobei ich mit dem ja dann hinterher auch so ein paar Probleme hatte, wo ich mir noch nicht ganz sicher bin, ob da nicht doch ein Haufen Lücken drin sind. Mhm. Ähm, so war es mit dem nicht. Äh, ich hätte die wahrscheinlich in den Einzelheften Wahrscheinlich nicht zu Ende gelesen, weil erst gerade die ersten paar Hefte mich nicht so richtig gekriegt haben. Ähm, auch wenn ich es jetzt nicht dringend für den Podcast hätte vorbereiten wollen, weiß ich auch nicht, ob ich es jetzt so zügig äh, durchgelesen hätte. Also ich, ich musste mir schon teilweise immer ein bisschen zwingen, den wieder in die Hand zu nehmen, weil ich wusste, ich will den bis Donnerstag fertig haben. Aber also Frank Whiteley, äh, den, den finde ich halt spitze. Also allein deswegen habe ich ihn dann doch auch immer wieder gerne in die Hand genommen. Ähm, mit der Geschichte, wie gesagt. Ich, also ich, ich glaube, das ist so einer, mit dem ich es später nochmal versuche. Also der, der nicht komplett bei mir verschissen hat, der mich also schon auch irgendwie unterhalten hat, dem ich dem ich nochmal knacken will. <lacht> Wo ich sage, den, den, den lese ich nochmal und dann mal schauen, was 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 er mir bei der zweiten Runde so, so mitgibt. Vielleicht sind wir dann besser füreinander gemacht. Ähm, klingt jetzt vielleicht nicht sehr nach einer Empfehlung. <lacht> äh, muss man sich im Zweifelsfall dann doch einfach selber ein, ein Bild machen. Ähm, na gut, dann kommen wir glaube ich auch schon zum letzten na, also ich hätte noch ein Diskussionsthema, ein Diskussionsthema. Dann für hinterher, wo wir vielleicht noch also wenn, wenn du dann noch bereit bist hätte ich noch ein Thema, das, das man auch kurz halten kann, aber jetzt machen wir erst mal was anderes ähm, ich habe noch was vorbereitet, nachdem du ja neulich ähm, mit äh, de, de, deinen äh, de, deine, deinen Bauchschmerzen mit den neuen äh, The Walking Dead Fernsehfolgen
0: äh, könnte ich jetzt noch kurz was zu sagen zu The Walking Dead? Ja. ja ma, gerne. Mach, mach du. Also es kam es kamen ja mittlerweile zwei Folgen raus, seitdem wir uns äh, das letzte Mal unterhalten haben darüber, glaube ich. Mhm. Darf ich das auf? Ja, selbstverständlich. Ähm, und es, die nächste Folge, die kam, ja. also ich glaube die dritte in dieser Staffel, die fand, also bloß um kurz zusammenzufassen, mhm. die fand ich gut. Mhm. Die hat großen Spaß gemacht. Und zwar war die, ich glaube, die war sogar fast komplett ohne Zombies. Ja. Ähm, und die hat sich eigentlich fast nur in einem Haus abgespielt. Mhm. Also irgendwie, ähm, Vater ist schwer verletzt immer noch und Sohn geht Essen suchen und äh, in dem Moment kommt dann halt andere Menschen die die dieses Haus in ja. ähm, im Beschlag nehmen wollen und er ja. versteckt sich dann halt er versteckt sich irgendwie erst unter dem Bett und dann kommt einer und legt sich in das Bett und äh, also während er drunter liegt und ja. gibt's äh, nicht in der, in der ersten Staffel ist doch auch ist das nicht auch so
1: gleich wie die die zweite oder dritte Folge wo eigentlich nichts passiert wo sie auch mehr, nur so zwei oder drei Menschen und hauptsächlich in einem sein, Haus sind ja, ja 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 okay.
0: aber halt wirklich gut gemacht also mhm. auch mit so mit so ich weiß nicht es gibt eine Szene da streiten sich dann zwei von den von den Antagonisten um das Bett und dann ähm, schlägt der eine den anderen nieder und zwar so dass er genau mit dem Gesicht nach unten fällt mhm. und ihn unter dem Bett liegen sieht allerdings erwirkt ihn der andere gerade ja, okay. ja. und äh, das ist schon wirklich gut also ja. das, das das war wirklich spannend mhm. ja. also obwohl nicht viel passiert ist eigentlich ja also unterm Strich ist gar nichts passiert. Die ja, ja. sind ja nach aus dem Haus raus. Wir ja, ja. haben es dann halt geschafft. Aber
1: Ja gut, das sind ja manchmal, die faszinierenden auch als Filme. Also wenn man es schafft, so ein, so ein Kammerspiel mhm. spannend zu inszenieren. Äh, Bound von, von den Wachowskis, der, der erste Film. Also einer, der auch in, fast nur in zwei Räumen spielt. Durch ein Telefon verbunden. Denn der funktioniert ja ganz viel über Telefon. Mhm. Äh, extrem spannend. Äh, Panic Room ist an sich so einer. Da kann man jetzt unter... Geschicklicher Meinung sein, wie gut man den Film findet, aber es gibt natürlich noch äh, noch andere Beispiele ähm, für so äh, spannende Kammerspiele. Ich meine, klar, äh, 12 Angry Men, äh, ist gut, ist basiert auf einem Theaterstück. So Theaterstücke äh, äh, sind natürlich immer gerne so Kammerspiele. Re Reservoir Dogs. Wobei Reservoir Dogs natürlich ein bisschen äh, bescheißt, dadurch, dass er durch diese ganzen Rückblicke. Äh, doch an viel mehr Orten spielt als nur in dieser Halle. Ich weiß gar nicht genau, wie, wie groß der Anteil ist. Das müsste man, glaube mal stoppen, wie groß der Anteil in der in der Halle wirklich ist. Äh, ich vermute mal, es ist kürzer als man glaubt. Also weil der, weil der so viel über diese Rückblicke funktioniert. Mhm. Ja, okay, aber äh, also eine ein, 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 ein spannend inszenierte äh,
0: Kammerspielfolge von ja. The Walking Dead. Genau. War die eine und die letzte, die jetzt dann vor ein paar Tagen kam, mhm. die war, naja, ne, das wäre so also eher die therapeutische Vergangenheitsbewältigungsphase. Bist du also ein bisschen versöhnt? Hast du äh, zu früh geschimpft? Nee, würde ich so nicht sagen. Also ich, ich weiß nicht, worauf das rausläuft. Es ja. ist halt immer noch diese, man ist immer noch aufgespielt in kleine Gruppen und es gibt keine wirkliche zusammenhängende Handlung derzeit.
1: Glaubst du, dass sich das nochmal ändert? Also weder du noch ich haben die Comics gelesen. Die Comics sind bei, bei über 100 Ausgaben mittlerweile. Ja. Ich glaube, die haben hat, hatten die schon Zehnjähriges oder haben irgendwann Zehnjähriges oder so, die die Hefte? Ähm, also läuft ja schon wirklich lange. Hat natürlich ähm, innerhalb der Geschichte Unterschiede zur äh, zur Serie. Also ich glaube, es in, ich glaube, in einem davon gibt es noch Charaktere, die es im anderen schon nicht mehr gibt. Ich weiß jetzt nicht genau wie und wo, weil ich weder schaue ich die Serie noch lese ich die Hefte. Da kriege ich auch immer nur so Peripheria mit. Also die, die trennen sich auf gewisse Weise, haben natürlich schon auch Bezugspunkte. Ähm, aber also die, die Comic-Leser scheinen ja immer noch dabei zu sein, mhm. über einen sehr, sehr langen Zeitraum mittlerweile. Die Serie läuft jetzt noch nicht so lange, äh, wie wie es die die Hefte tun, ähm, aber mir scheint es aus der Ferne so zu sein, dass man sich in der Fernsehserie wahrscheinlich eher darauf versteift oder vielleicht auch versteifen muss, ähm, sich an, an hauptsächlich einem Hauptcharakter entlang zu hangeln, dass man einen, 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 eine Identifikationsfigur hat, die einen durch die Serie bringt. Äh, Rick heißt der, ne? ja, dieser Sheriff-Typ. Ähm, also auf, aufgrund, der, aufgrund der Fernsehkonventionen, meine ich. Ja. Äh, was im Comic
0: vielleicht nicht ganz so der Fall ist. Wobei ich das nicht weiß, wie sehr das im Comic der Fall ist. Ja. Ja, also Würde ich jetzt tatsächlich noch nicht mal so sagen. Also Es gibt verschiedene Charaktere, die auch ähm, also tatsächlich äh, verschiedene Identifikationsmöglichkeiten zulassen, je nachdem, wem man sich also am am nächsten fühlt. Ähm, aber ja, ich, ich weiß es nicht. Ich bin ich bin tatsächlich mit der Staffel echt nicht mehr so glücklich, glaube ich. Mm. Also das war das, wie gesagt, das das, das Kammerspiel war nett, das war gut. Ja. Also das war einfach eine Stunde Spannung.
1: Ja. Also die die kann man dann wahrscheinlich auch mal so einzeln angucken, oder? Ja klar, absolut.
0: Also ich meine, es ist schon gut zu wissen, was. Äh, naja, aber so,
1: ich weiß, das Setting, zombifizierte Welt, genau, zwei ja. verstecken sich in einem Haus, andere kommen rein. Also das muss ich, Alter, das kann ich dir auch in vier Panels irgendwie ja, ja. Also äh, wie bei ich, Superman ja. äh, präsentieren. Ja.
0: Also ich, ich denke, so eine Information wäre ausreichend. Äh, also ich um muss jetzt nichts über
1: die über die die Mutter des Kindes wissen Nein. oder über irgendwelche anderen Leute aus irgendwelchen Gruppen oder sowas, sondern es reicht. Ich sehe Vater so ein Haus eindringlich. Ja.
0: Also es gibt noch so ein bisschen so eine Nebenhandlung klar, weil. Mhm. Okay. Äh, die, der der Sohn halt gerade draußen ist, dann hat auch so ein bisschen was erlebt, aber mhm. in erster Linie ist so das so das, das zentrale Thema. Ähm, ja, und die letzte Folge jetzt äh, pff, im Endeffekt betrinken sie sich und äh, brennen dann ein Haus ab, weil das dem Haus des Vaters ähnelt oder das Haus des Vaters ist. Ich bin mir gar nicht mehr so ganz sicher. Mhm. Und äh, als therapeutische Wirkung und äh, ja, jetzt dann ziehen sie halt weiter. Also ja, okay. war
1: naja, bei Fernsehserien möchte ich mal wieder Justified empfehlen. Ja, ja. <lacht> Wo gerade die fünfte Staffel läuft, die mich auch wieder sehr begeistert. Aber wir waren eigentlich bei Zombies. Ja. Äh, denn, nachdem du also neulich gesagt hast, hm, mh, 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 Walking Dead gefällt mir gerade nicht so gut, äh, es gibt natürlich Alternativen.
0: <lacht> Tatsache, es gibt äh, auch noch
1: andere Zombies. Vielleicht nicht im Fernsehbereich. Äh, ich glaube, da sind gerade nicht so viele Zombies unterwegs. Äh, zumindest nicht dauerhaft. Aber im Comicbereich, Denn... Äh, unser befreundeter Lieblingsverlag Zwerchfell mhm. bringt ja schon seit einigen Jahren die wunderbare Zombie-Reihe Die Toten raus. Ich habe hier die bisher erschienen vier Bände vor mir. Was fällt dir als allererstes auf? Äh, einer ist rot, drei sind weiß. Richtig. Und der äh, oberste ist äh, signiert. Ja, das ist jetzt dabei nicht <lacht> das Wichtigste gewesen. <lacht> es ist halt nur so. Ähm, Stefan Linter und Christopher Tauer, beide erklärte ähm, Zombie- und Horrorfilm-Fans, haben vor einigen Jahren sich das Konzept für diese Reihe ausgedacht. Ähm, als die beiden auch den äh, die Leitung des Zweifel übernommen haben, mhm. war das dann das erste Projekt, äh, das sie als neues Projekt für den Verlag angegangen haben. Sie haben sich also eine eine komplette ein komplettes Szenario ausgedacht. Ähm, was würde passieren, wenn in Deutschland zu einem bestimmten Zeitpunkt ähm, die Zombie-Seuche ausbrechen würde? Ähm, haben also so eine so, so, so eine Bibel dafür äh, geschrieben, haben sich auch irgendwie Studien angeschaut, also wie würde es die, um die Verbreitung mhm. aussehen, äh, was würde tatsächlich, also sie haben gewisse Regeln aufgestellt, also ähm, erstens langsame Zombies, zweitens äh, was passiert mit denen, was können die, was können die nicht und so ähm, und haben also diese, diese Welt kreiert und die Regeln dieser Welt kreiert und ähm, haben sich dann in Verbindung gesetzt mit verschiedenen Autoren und Zeichnern in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum um mit denen zusammen Geschichten innerhalb dieser Welt zu entwickeln. Also es gibt auch einen, es gibt auch so einen zeitlichen Fahrplan alles. Es gibt einen, einen genauen Zeitpunkt, wann das ausgebrochen ist und in 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 welcher Zeit was so einfach natürlich passiert. Also mhm. sowas wie, wie wie schnell verbreitet sich die Seuche, ja. wer ist davon betroffen, wie ist es um Ressourcen gestellt, wenn keiner mehr Benzin liefert, wann ist das dann ja. weggetankt oder irgendwie sowas. Ähm, und sie haben dann zum Comic salon 2010 ähm, den ersten Band rausgebracht. Ähm, in jedem Band, das sind so Hardcover-Bände hier, äh, sind immer drei kurze Geschichten drin von, äh, von unterschiedlichen Teams. Also es sind immer ähm, also nicht in, in jedem Band sind dann auch nicht die gleichen drin. Also es gibt schon welche, die sich auch wiederholen an 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 Autoren oder mhm. Zeichnern. Ähm, aber äh, insgesamt ist es also ein, ein großes unterschiedliches Team. Also Christopher Tauber, Stefan Dinter haben also die, die Hauptleitung. Ähm, aber jeder, jeder der Autoren oder Zeichner kann halt so innerhalb der Regeln dieser Welt seine eigenen Geschichten erzählen. Ähm, die ersten drei Bände sind weiß, weil sie die erste Phase äh, beschreiben. Und zwar die ähm, kurz nach dem kurz nach dem Ausbruch. Also ich, ich kann ja mal kurz hier so die die Präambel vorlesen. Am 3.10.2009 brach in Europa die Zombie-Epidemie Zombie? Zombie aus. Nach dem 6.10.2009 wusste niemand in Deutschland mehr, was im Rest der Welt geschah. Heute können wir berichten, wie die Plage sich ausbreitete, wer überlebte, wer starb und wer zurückkehrte. Äh, also, Sechster, Zehnter, Dritter, Zehnter, kurz danach, in, in, in wenigen Wochen danach, uh, sind also diese ersten drei Bände angesiedelt. Uh, das ist die weiße Phase. Und jetzt der noch aktuelle Band, der, der vierte, der rote Band, uh, läutet also die, die nächste Phase ein. Uh, Präambel ist an sich wieder die gleiche mit dem Zusatz, es ist jetzt ein Jahr Seit Ausbruch der Seuche vergangen. Also hier sind wir dann also ein Jahr weiter, mhm. als wir es in den, in den ersten Bänden sind. Ähm, ich habe den roten Band leider noch nicht geschafft zu lesen. Ich wollte alle vier vorbereiten. Ähm, ich habe leider nur die ersten drei geschafft. Den, der vierte fehlt mir noch. Ähm, Mache ich noch. Was natürlich, ähm, wie bei allen Anthologien, habe ich bei Jazem auch schon gesagt, immer der Fall ist. Äh, sehr, sehr unterschiedliche Zeichenstile, sehr unterschiedliche Erzählstile. Die Geschichten an äh, sich auch... Ähm, sehr anders, manche sehr düster, äh, manche ein bisschen ja. humoresker, wobei Humor da auch schon eher so naja ist. Ähm, ich gebe dir einfach mal den ersten. Ähm, es sind aber äh, <lacht> Was gibt's denn jetzt schon wieder zu lang? Habe ich dir nicht den ersten gegeben? Ach ich nee, habe dir den zweiten gegeben. Oh, ja, das war war wohl ein Freudscher, dass ich dir den äh, zombifizierten ja, äh, ja. Rettungshelfer gegeben habe, <lacht> mit äh, langem Haar. er ja,
0: hat sogar Kreuzklamotten an. Ja. Sieht dir ein bisschen ähnlich, ne? Äh, so. Ich habe ja, nee, hab nicht so dunkle Haare und ich habe nicht so ein schmales Gesicht. Ja, wenn du erstmal zumifiziert wirst, dann wirst du schnell noch ich nicht, magerer. Ich, ich würde zu denen gehören, die überleben. Ach so, na gut. Ähm,
1: es sind es sind ein paar richtig gute Geschichten, ein paar richtig gute Zeichner. Also Ingo Römmling ähm, ist einer der Zeichner, der, wenn ich es jetzt schnell überschlage, ich glaube in drei Bänden vertreten ist. Ähm, und auch diverse Cover gemacht hat, ich glaube die ersten drei oder so, ähm, der ist ganz 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 toll als als Zeichner, ähm, dann auch eine Geschichte, die äh, Manuel Clavelle gezeichnet hat, auch ähm, ganz fantastisch gezeichnet. Ähm, manche haben sehr viel Text, manche haben wenig bis gar keinen Text äh, und erzählen dann aber ganz toll. Da ist eine Geschichte, die die Ingo Römmling gezeichnet hat, die ich glaube die hat gar keinen Text, die ist aber auch so herzzerbrechend am Ende. Ähm, also da Relativ große Bandbreite, wie gesagt, im, im Stil, was die Zeichnungen und auch was die Erzählungen angeht. Ähm, muss einem nicht wieder jede einzelne Geschichte gleich gut gefallen, aber ähm, kohärente Welt, interessante Ansätze und ein paar Sachen sind auch richtig gut äh, und an sich natürlich ein unterstützenswertes Projekt. Ähm, das war auch gleich von vornherein äh, verzweifelt recht erfolgreich. Also die Bände haben sich gut verkauft, äh, also natürlich in der in der, in der der kleinen Indie-Verlagswelt, äh, also sicherlich nicht die gleiche Auflage wie wie der neue Asterix-Band. Ähm, aber äh, anscheinend auch erfolgreich genug, äh, bis jetzt vor ein paar Wochen, war in Deutschland, ich glaube, die erste Infecticon, äh, also so eine Zombie-Convention. Ähm, ich glaube, relativ wahrscheinlich Walking Dead-lastig, da waren auch diverse Walking Dead-Darsteller mhm. ähm, in Deutschland äh, auf dieser Con. Ähm, und Zweifel war auch vertreten, also die sind, seit sie die Toten Toten rausbringen, auch gerne mal auf, ähm, auf dem Weekend of Horrors, das ist ist das noch ein Bottrop? Also auch so große deutsche Horror-Convention haben dort einen Stand und haben da die Toten mit dabei und waren eben auch auf der Infektikon. Und auf der Infektikon wurde auch bekannt gegeben, dass die Toten in Zukunft äh, bei Panini erscheinen werden. Also okay. Zwerchfell ähm, macht weiterhin die, die Redaktion dafür. Mhm. Ähm, aber verlegt wird es dann bei Panini, ähm, was wahrscheinlich auch für eine, für eine größere Verbreitung noch sorgt, größere Ressourcen hat. Ähm, soweit ich weiß, ist auch der erste Band bei Zwerchfell von schon länger vergriffen. Deswegen vermute ich ein bisschen, dass ähm, wahrscheinlich erstmal eine Neuauflage kommt, vielleicht auch in einem Sammelband. Also Ich kann mir gut vorstellen, dass zum Beispiel diese weiße Phase, dass drei Bände mhm. in, in einem ähm, dann vielleicht bei Panini rauskommt. Ich, also ich weiß es überhaupt nicht. Ja. Ich weiß nur, dass bei Panini was kommt. Ich weiß nicht, in welcher Form. Aber das könnte ich mir gut vorstellen dass die so ein Sammelband von den ersten, ersten drei rausbringen oder so und, und dann, dann auch die neuen. Keine Ahnung. Bin ich gespannt, äh, wie das weitergeht. Aber äh, die sind auf jeden Fall super. Äh, was kostet so ein Band? 15 Euro hat jetzt der Rote hier. Also wenn die anderen das wahrscheinlich auch so ungefähr haben. Äh, also kann gut sein, dass zum Comic Salon äh, in Erlangen was, was rauskommt dann. Also ich glaube, die. Das sind jetzt vier Bände. Ich glaube, die kamen immer so zu Erlangen-München Erlangen, München, Erlangen mhm. München raus. Das würde hinhauen von vier Bänden, vier Festivals. Also jedes Jahr einer. Bin mir nicht ganz sicher. Vielleicht hatten sie auch nicht ganz den Rhythmus. Ähm,
0: was, was, was ich tatsächlich jetzt äh, recht, recht ansprechend fand, ist, dass es tatsächlich in Deutschland spielt. Mhm. Weil äh, das natürlich die, die Identifikation mit der Zombie-Apokalypse noch mal auf einem ganz anderen Level ja. zulässt. Also wenn man das jetzt halt weiß, das passiert am anderen Ende der Welt ja. und... Äh ja es
1: also ist auch teilweise sind dann auch so gefakte ähm, Zeitungsartikel zwischen den einzelnen Kapiteln die so irgendwas erzählen auch so auch so Lokalsachen also ja. irgendwie Stuttgarter Bürgermeister gibt das und das bekannt ja. oder irgendwie so oder äh, Autobahnen also steht auch bei den Geschichten vor, vorne gerne mit dabei wo es genau spielt welche Stadt oder welches Bundesland ja. im ersten Band ist auch eine äh, eine bayerische Geschichte drin ähm, die die dann auch so im im Dialekt gehalten ist. Ich finde geschriebenen Dialekt allerdings immer schwierig. Ja, ich also ich auch so. Vor allem weil es dann irgendwie auch so, so da sind so ganze Sätze mit dabei, die sehr hochdeutsch aussehen. Und dann kommen wieder so dialektgeschriebene Worte mit rein. Das finde ich ein bisschen schwierig. Aber es, wie gesagt, es sind ein paar Geschichten mit dabei. Ich glaube ich, ich glaube alle Ingo römling geschichten und auf jeden Fall auch die, die von Manuel Clavel gezeichnet Ich glaube, die hat Stefan Dinter geschrieben. Die waren... Richtig irre gut. Also das ist sicherlich eines der spannendsten Projekte, weil es halt auch so fortlaufende eine Welt baut. Mhm. Also jetzt mal ein bisschen ich meine, in Deutschland haben wir ja relativ viel so was man neudeutsch Graphic Novel nennt, abgeschlossene Geschichten von irgendwelchen Zeichnern. Und das hier ist jetzt halt mal was was in so einem ja Team Verlags Ding irgendwie näher kommen was zum Beispiel die Amis machen also wir, wir wir haben zwar nicht eine Figur die wir weiterverfolgen, aber wir haben eine Welt in der verschiedene ja. Geschichtenerzähler sich austoben können und es gibt dahinter aber eine, eine eine kreative Redaktion die 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 Fäden in der in der Hand hält die die Regeln aufgestellt hat auch selber Geschichten schreibt ähm, und einen, einen Fahrplan hat in gewisser Weise und das aber auch mit mit genug kreativem Freiraum äh, von anderen Leuten entwickeln lässt. Also ich weiß, dass Sarah Borini von Das Leben ist kein Ponyhof äh, zum Beispiel auch an der, an der Geschichte jetzt äh, okay. arbeitet äh, für ähm, für die Toten. Also die die sind im Hintergrund äh, schon schon immer mit ganz vielen Leuten in in Kontakt und auch am Machen. und nicht, nicht immer nur am nächsten Band, glaube ich, sondern auch darüber hinaus. Ähm, und ich, ich, freue mich sehr, dass das, äh, dass das über die letzten, naja, jetzt fast vier Jahre ja schon, ähm, äh, offensichtlich für Zeichen gut funktioniert hat und erfolgreich genug war, um es weiterzumachen, zum einen, äh, und jetzt, ja, mit, mit dem, dem Schritt zu Panini, ähm, vielleicht noch größere Verbreitung findet und, ja, Zombies sind ja doch immer noch halbwegs populär. Äh, und, ähm, ich glaube, dass, äh, nachdem, so viele Menschen ja von von Walking Dead begeistert sind, sage ich, äh, ja, ist, ist ja schön, aber guckt doch auch noch mal, was, was so einheimische Zombies so können. Da äh, <lacht> lohnt es sich auf jeden Fall auch einen Blick hinzuwerfen und äh, sowas zu unterstützen und nicht nur Robert Kirkman das Geld in den Rachen zu werfen. Die Toten von Zwerchfell. Vielen Dank. Ja, gerne doch. Da nicht für. <lacht> Ich lese den vierten Band auch noch. Wobei ich habe vorhin festgestellt, die eine Geschichte im vierten Band äh, kenne ich schon, weil die vor ein paar Jahren ähm, äh, ein Heft beim beim Gratis-Comic-Tag war. Äh, Gratis-Comic-Tag äh, wenn ja immer so äh, spezielle Hefte produziert, die im comic -Laden dann äh, gratis verteilt werden können. Und da hatte Zweifel eine eine Geschichte äh, als Heft mal rausgebracht. Mhm. Und die ist jetzt im, in dem vierten Band wieder mit drin. Wieder von Ingo Römmling. Äh, sehr gut. Ähm, das waren die Sachen, die ich vorbereitet habe, Dirk. Du hattest doch ein Diskussionsthema. Soll ich das noch ansprechen? Das das, ne? ähm, es ist eine Frage, die ich mir ähm, heute so gestellt habe, als ich den neuen Hideous Energy Podcast angehört habe, beziehungsweise seit ein paar Tagen, weil die hatten am letzten Freitag eine Interview-Episode, da gab es das Thema und heute in der normalen Episode, in einem Gespräch mit einem, mit einem neuseeländischen Zeichner, kam das Thema auch wieder auf. Ähm, und zwar ging es um das Thema ähm, Print- und Digitalverbreitung. Da jetzt natürlich bezogen auf ähm, auf Comics, das könnte man aber sicherlich auch noch auf Bücher, auf Musik und so ausweiten, auf Filme. Ähm, und zwar geht es dabei immer um die Diskussion der ähm, der Preispolitik. Also die energy jungs haben das schon relativ häufig im Podcast besprochen und immer wieder gesagt, sie verstehen es nicht, ähm, Sie sind immer der Meinung, Digitalcomics müssten billiger sein als Printcomics und häufig ist dem nicht so oder zumindest nicht so billig, wie sie es gerne hätten. Sie sagen immer, nee, also wenn, wenn ich schon Geld dafür bezahle, also wenn ich richtig Geld dafür bezahle, dann bitte für eine Printausgabe, wenn ich es digital kaufe, ähm, muss es billiger sein, weil es kostet ja viel weniger. Das war dann immer so die Annahme. Und dann hatten sie dieses Interview mit dem Menschen des Verlags IDW, der da für die ähm, digitalen Comics, die digitale Verbreitung zuständig ist, der ihnen dann erklärt hat, ähm, das ist nicht so, ähm, dass die, die Verbreitungskosten digital nicht geringer sind als von Print, weil die, ähm, die Printindustrie Printindustrie äh, mittlerweile so eingespielt ist und so geschult ist und, und einfach schon seit Jahrzehnten eine ähm, ne, ne perfekt laufende Maschine ist. Äh, dass es da von der von der, äh, von der Vorbere vom vorbereiteten Print-File äh, äh, bis das Heft liegt tatsächlich im Laden irgendwie wenige Tage dauert äh, und das Ganze auch äh, ja halt klar einen bestimmten Preis hat dass das beim Digitalen aber nicht weniger ist weil äh, für die gewissen Apps oder sonst irgendwas sind Entwicklungskosten mit dabei Personalkosten dann halt auch äh, Speicher äh, Übertragungskosten und was dann bei diesen, das sind ja mittlerweile auch alles HD-Comics, ja auch jetzt nicht mehr so wenig an, an Datenmenge ist. Also er meinte jedenfalls, ähm, digitale Verbreitung von Comics äh, ist nicht günstiger als als Print verbreitung von Comics. Ähm, und meinte also, deswegen ist es eigentlich auch gerechtfertigt, wenn wenn digitale Comics nicht wirklich billiger sind als, ähm, als Print-Comics. Das sind jetzt alles Informationen, da kenne ich mich nicht aus, das kann ich nicht überprüfen, das muss ich dem jetzt so glauben. Ähm, die Frage, die ich mir eigentlich gestellt habe mittlerweile hinterher, ist die, äh, ich weiß jetzt nicht, was 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 deine, äh, deine Einschätzung der Sache ist, also gerade was jetzt auch Preis angeht, also aber man hört das ja immer wieder, äh, wenn es digital ist, muss es billiger sein, als wenn es physisch ist. Mhm. Ähm, was ich mich dann heute gefragt habe, ist, äh, Warum eigentlich ähm, muss digital günstiger sein als Print? Äh, wenn ich davon ausgehe, dass ganz viele Menschen mir immer erklären, dass digital ja viel praktischer ist, weil sie wollen sich nicht die ganzen CDs hinstellen oder die Bücher und man kann es nicht transportieren. Also digitale Version ist eigentlich äh, für, für viele Leute besser als eine physische Version. Aber sie sind nicht bereit das Gleiche dafür zu bezahlen, was ich ja irgendwie auch interpretieren könnte, als dann ist die Version also doch nicht so wertvoll wie eine physische Version. Aber du willst ja nicht das Gleiche dafür bezahlen. Für eine physische Version wärst du bereit, den Preis zu bezahlen. Für eine digitale Version bist du nur bereit, weniger zu bezahlen. Und das, also war so ein Gedanke. Also ich habe dazu keine feststehende Meinung. Ich fand es nur einen, einen Punkt, den man mal diskutieren könnte. Ähm, Gehe ich da jetzt komplett in eine, in eine falsche Richtung? Interpretiere ich da jetzt was falsch, wenn ich das jetzt mal so ähm, provokant in den Raum werfen würde? Ähm, oder ist das ein nachvollziehbarer Gedanke?
0: Ähm, ich, 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 ist es ist insofern ein nachvollziehbarer Gedanke, weil es ist einfach ein marktwirtschaftlicher Gedanke. Also wenn du sagst äh, Print ist für mich weniger praktisch, digital ist für mich praktischer, dann sollte ich tatsächlich dann natürlich auch bereit sein, mehr dafür zu zahlen. Das Problem sehe ich tatsächlich und ich kann, ich meine, ich bin nicht in dieser Branche tätig, ich tue mich allerdings schwer damit zu glauben, dass eine digitale Verbreitung nicht weniger kostintensiv ist als eine... Als eine äh, Printverbreitung. Nicht weniger oder weniger? Ich glaube, dass es günstiger ist, digital Okay, weil du zu hast gerade was anderes gesagt. Dann tut es mir leid, dann Darum ja, habe ich, hab ich nochmal nachgefragt, um das nochmal aufzuklären Also du glaubst, digitalverbreitung
1: oder? ist günstiger als Printverbreitung.
0: Ja, ja glaube ich.
1: Ja, wie gesagt, das, das muss ich dem jetzt einfach mal so glauben. Ich meine, das ist sein Job. Also ich habe keine Ahnung. Also das, das kann ich Aber nicht. Das, das
0: siehst du ja sogar im E-Book-Bereich. Also ich meine, da, da werden ja viele Bücher werden ja günstiger angeboten als E-Book, äh, dann als, e äh, als Printausgabe. Ich glaube, immer noch... Ja, wobei, in, gut, so da, da sagt jetzt natürlich mein
1: vollkommenes Laienwissen, äh, dass die Auflösung von Buchstaben vielleicht auch einfach weniger Bandbreite braucht, als die Auflösung von äh, hochauflösenden Bildern bei einem Comic. Das mit Sicherheit. Das sind ja auch tatsächlich... Also ma mag mit dem Grund sein. Also ja, aber das, das, das darum ging es mir im Endeffekt auch gar nicht zwingend... Ähm, weil weil das das sind Sachen, die ich die ich auch schwer überprüfen kann, die ich schwer nachvollziehen kann. Andererseits muss ich dann aber auch wieder sagen, selbst wenn die Verbreitung ähm, günstiger ist über digital, häufig ist es ja auch so dieses Argument, die die Druckdateien sind ja eh da für die Printausgabe, die muss ich ja für digital nicht nochmal herstellen, also kann ich es ja digital auch günstiger verbreiten. Was ja aber irgendwie dann auch so impliziert, Druck ist so... Äh, der, äh, Print, ach, digital, ach, ist so, äh, so neben Schrägstrich Abfallprodukt von Print. Also, was ja so ein bisschen heißen würde, die, die Kreativkosten sind für die Printausgabe ja schon geleistet, die muss ich der Digitalausgabe nicht nochmal mit anlasten. Also kann ich die ja günstiger vertreiben. Was ja, glaube ich, auch eigentlich dann falsch wäre. Also, nee, wenn, dann das, müsste ich das, das ja auch komplett ja, äh, auf
0: alles verteilen. Ähm. Also in, in, in meinem Verständnis, was, was dadurch, dass jemand ein Printprodukt auf den Markt bringt, passiert ist, er setzt einen Preis dafür fest. Ja, das ist der Preis, den das Produkt hat. Und zwar beinhaltet er die Herstellungskosten, sprich den, den Zeichner zu bezahlen, die Infrastruktur, die Dinge drucken zu lassen, die Leute im Verlag zu bezahlen, das Ganze auch zu den Läden rausliefern zu lassen und dann zum Schluss noch eine gewisse Preisspanne, damit der Comicladen auch noch davon leben kann. Das ist alles in dem Preis mit drin, den diese Printausgabe kostet. Sind wir uns einig? Bin
1: mir noch nicht ganz sicher. Soll das heißen, dass äh, dass du glaubst, dass der digitale
0: Bereich da nicht mit einberechnet ist? Verstehe ich das richtig oder ich naja das nicht? ja gut. Falsch? Also wenn wenn nicht äh, wenn der digitale Bereich da nicht mit einberechnet wäre, dann würde das hätte würde das bedeuten, dass sich äh, irgendwas an der Preisstruktur in den letzten Jahren spürbar geändert hat. Was haben Comics früher gekostet, bevor sie digital verbreitet wurden und was kosten sie heute?
1: Äh, Comics sind in den Jahren immer nur teurer geworden.
0: Gut, also ähm, das heißt, aber gibt's, könnte man einen Knick irgendwo sehen, dass man sagt, okay, ab dem Moment, ab dem das Digitale dazu kam, wurde es deutlich teurer, deutlich also ich, günstiger? Oder?
1: Also günstiger geworden ist es nicht. Ja. Also äh, amerikanische Comichefte sind teurer geworden in den Jahren. Ich kann es jetzt nicht genau festmachen, wo das mit dem Digital zusammenhängt. Das ist sicherlich auch von Verlag zu Verlag auch unterschiedlich. Erstens die Preise, zweitens wie, wie groß die digitalen Bemühungen der einzelnen Verlage sind. Das hat viel auch mit mit Comixology zu tun, über die halt viele gehen. IDW hat auch für für verschiedene ähm, große Titel eine eigene App. Also die haben eine eigene Teenage Mutant Ninja Turtles App, eine eigene Transformers App. Ähm, nur ein paar andere Sachen. Ähm, also also mit dem Aufkommen des Digitalen hat es nicht dazu geführt, dass Printausgaben günstiger würden. Printausgaben sind in den letzten Jahren teurer geworden. Ähm, was ich jetzt spontan nicht dem Aufkommen von digitalen Comics anlasten würde. Also ich wüsste nicht, warum digitale Comics die Printausgaben teurer machen sollten. Das, das ja. weiß ich nicht. Was ich vorhin meinte war, ähm, wenn digitale Comics werden ja immer mehr, ähm, dann, dann kann ich doch nicht behaupten, die die, ähm, die die Druckdateien sind ja für die Printausgabe sowieso schon hergestellt und ja irgendwie auch bezahlt. Und dann kann ich sie digital ja günstiger verbreiten. Das klingt für mich immer so ein bisschen wie digital ist so, weil ich habe es ja eh, dann kann ich es nebenbei auch noch digital verkaufen. Und ich glaube, dass es zumindest für manche Verlage ja mittlerweile ein, ein mit großes Standbein ist. Die komme ich auch digital zu verbreiten, was natürlich auch heißt, dass auch die Herstellungskosten nicht nur der Printausgabe angelastet werden können, sondern auch der digitalen Ausgabe ja, mit angelastet werden müssen. Das, Schon. das war so meine Vermutung. Ja gut, klar,
0: aber das sehe ich ja auch durchaus so. Mhm. Ja. Der, der kreative Prozess ist mit in der Printausgabe, äh, in der digitalen Ausgabe sicherlich irgendwo mit drin. Mhm. Ähm, deswegen kostet sie ja was. Ich habe auch kein Problem damit, dass, dass eine digitale Ausgabe von irgendwas mhm. auch etwas kostet. Ja. Wenn es nur das Abfallprodukt wäre, könnte man sagen, na dann verschenken was. Und das das passiert ja eben nicht. Ja, aber, aber was ich ähm, was ich nicht glaube, ist, dass dass dieser ähm, dass dass da dass das preislich das gleiche ist. Ich kann es mir echt nicht vorstellen. Und ja, das kann ich nicht beantworten. Wenn ich, wenn ich jetzt tatsächlich, also. was mich daran eben stört, ist, wenn die, wenn die, die Printausgaben, ja, die sagen wir jetzt mal, wir, wir nehmen mal einen, äh, einen konstant steigenden Preisverlauf an, ja, der sich vielleicht auch mit Inflation oder mit, mit höheren Produktionskosten dergleichen deckt. Ja, also das heißt, wir haben keinen, keinen besonders spürbaren Knick in den Print, in den, in den Kosten für einen gedruckten Comic, der in Heftform im Laden liegt. Mhm. Dann setzt das ja irgendwo den Preis fest. Ja, das, das kostet dieses Produkt. Das kostet einen bestimmten Wert. Und wenn ich jetzt da tatsächlich, wenn, wenn da einfach Teile fehlen, ja, nämlich der komplette Prozess ab dem Moment, ab dem das Ganze als, als Vorlage existiert, das Druckens, des Auslieferns, des Verkaufens, des im Ladenstehens, der Ladenmiete, Lagerkosten, der Lohn für die Ladenmitarbeiter. Ähm, dann frage ich mich, warum soll ich das dafür mitbezahlen, wenn ich äh, wenn ich quasi ab der Hälfte nur das Produkt kaufe nämlich nämlich die digitale Variante. Ja, dann dann bin ich gerne bereit ja. zu sagen, ich zahle 50 Prozent vom 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 Printpreis und die 50 Prozent das sind äh, das, das sind die Herstellungskosten drin und da sind vielleicht noch die Kosten für die Leute im Verlag drin, aber ich, diese gesamte Produktionskette, die dahinter noch kommt und die ja in den Preis mit einkalkuliert ist, die Möchte ich tatsächlich nicht mitzahlen.
1: Ja gut, also das kann ich nicht beantworten. Der Mensch von IDW sagt halt, dahinter gut, ist immer noch genug Kette. Ich muss jetzt das auch dazu sagen, dass der Preis ja. nicht günstiger ist äh, als als bei Print. Ja. Ähm, zumindest sagt er, dass es für IDW so der Fall ist. Also ich, an der Verlage kann ich da jetzt natürlich auch nicht reden. Also ich weiß nur, was der gesagt hat. Ähm, und jetzt mal bei der Annahme, dem das zu glauben, habe ich mir halt die Frage gestellt, weil ich auch manchmal das Gefühl habe, ähm, dass... Ähm, dass es le viele Leute gibt, die digitale Comics hauptsächlich dafür nutzen, ähm, mal erstens mal reinzulesen, um mhm. mal zu sehen, stelle ich mir vielleicht auch mal einen gesammelten Band hin, beziehungsweise die lesen dann die monatlichen Einzelhefte digital und kaufen sich dann später noch ein Sammelband. Oder eben so Sachen so zum Wegwerfen. Lesen, nicht behalten. Mhm. Und dann sind sie natürlich auch nicht bereit, das Gleiche dafür zu bezahlen, wenn sie es sowieso nicht behalten wollen. Ja. Ähm, also wo der, der die digitale Ausgabe sozusagen das, das Wegwerfprodukt wäre und wenn ich mir dann mal eine Printausgabe, das wäre dann das zum Behalten, da würde ich auch entsprechend dann ähm, mehr dafür bezahlen. Ja, also ich, ich, ich kenne mich aber ja mit digitalen Comics soweit nicht aus. Ich habe ja noch nie welche gekauft.
0: Kenne ich, kenn ich tatsächlich auch nicht. Ich ähm, muss also jetzt auch mal dazu sagen, ich, ich bin ich war mir bis jetzt nicht der Tatsache gewahr, dass es dass es eigene Apps für eigene für eigene, mhm. äh Serien, für, für eigene Comics gibt, tatsächlich. Also für mich ist das, wenn ich sage, ich kaufe mir einen digitalen Comic, dann ist das für mich das Gleiche, was ich halt auf dem iPad durchblättere, wie wie ich das auf dem Dings machen würde, vielleicht. Ja, wenn das jetzt natürlich auf die auf, auf das Gerät optimiert ist und die, vielleicht die einzelnen Panels sich dann auch noch irgendwie lustig äh, miteinander bewegen, dann dann kaufe ich damit natürlich eine Zusatzleistung. Ja. Also sowas, gibt's, das, das also, wäre mir schon klar. Da, ja. da bin ich dann auch wieder dabei. Also ja, also
1: sowas gibt es jedenfalls. Also ich weiß es ja auch wieder nur aus äh, aus, aus Hören und Lesen, aber ja. so äh, ich hab so Marvel Comics, die man dann halt nicht äh, zwingend Seite für Seite, sondern auch Panel für Panel, auch mit rein Zoom und keine Ahnung irgendwas so so, so machen ja, kann, was weiß immer, ich. Aber, aber ja, halt schon anders aufbereitet halt ja. auch so, äh, was die dann genau machen, weiß ich auch nicht. Ähm, aber, ja, also, da fehlt mir die Erfahrung, aber es war halt so die, die, dieser, dieser Gedanke, der mir da heute so bei aufkam, ob da einfach auch eine, eine unterschiedliche Wahrnehmung der einzelnen Produkte vielleicht herrscht, die dazu führt, dass ich sage, für das eine möchte ich einfach nicht so viel bezahlen wie für das andere, jetzt unabhängig von der Annahme, dass es billiger herzustellen wäre, sondern auch von der, von der gewissen, Wahrnehmung oder Ideologie dahinter. Ich sage, das, das, das Digital ist mir nicht das gleiche wert, weil halt vielleicht immer noch so was dahinter steckt, wie ich kann es ja nicht anfassen. So, also irgendwie irgendwie ist es doch nicht was was Materielles in dem Sinne, wie es äh, ein Buch wäre. Und deswegen habe ich das Gefühl, es müsste billiger sein.
0: Ja, da, nee, also das ist tatsächlich bei mir. Das ist, es geht nicht ums Gefühl. Es geht tatsächlich einfach um die also um die Tatsache. Ich würde jetzt noch mal, noch mal die E-Books tatsächlich heranziehen. Ja. Wenn ich jetzt so äh, so Kindle oder dergleichen äh, anschaue, da zahle ich für für eine Kindle-Version, äh, da zahle ich für eine Print-Version 20 Euro und für die Kindle-Version zahle ich 18 Euro. Und ich glaube nicht, ja, ich meine, bei einem Buch, das wird sicherlich auch optimiert für den Kindle oder für ein mobiles Lesegerät. Ähm, aber der Aufwand, also den, den, der Aufwand ist da, ist mir relativ klar, also was das zu setzen ist. Und das hm. ist sicherlich nochmal mit Arbeit verbunden, aber das ist nicht so, dass ja jetzt große Teams lange Zeit dahinter setzen, äh, um, um, um diesen Text, wirklich einen reinen Text ähm, auf, äh, auf Mobilgeräte zu optimieren. Wobei das ja, soweit ich weiß, also auch da bin ich
1: wieder auf Erzählungen angewiesen, ähm, im englischsprachigen Raum scheinen ja die Preisunterschiede viel größer zu sein zwischen äh, zwischen digitalen und Printausgaben. Also das hat wohl wieder eher was mit Deutschland und Buchpreisbindung und und keine Ahnung Börsenverein oder sonst irgendwas zu tun. Aber da kenne ich mich auch nicht genug aus. Ja, aber
0: das da da habe ich halt einfach keine Lust. Also das das geht mir tatsächlich auch so, weil ich denke mir 2 Euro Unterschied auf 20 auf 20 Euro das kann nicht innerhalb von 2 Euro kann nicht die kompletten Druckkosten, mhm. Infrastruktur, Lagerkosten der, der, der Platz im Talier die Miete für den Talier die Angestellten im Talier das kann da nicht alles in diesen zwei hm. Euro drin sein. Ja, ja. Und ich sehe nicht, wo, wofür zahle ich dann bitte? Ja, äh, ja
1: gut, wie gesagt, ich meine, ich bin jetzt da von den Comics ausgegangen, aufgrund dieses einen Interviews mit dem IDW-Typen. Also ja. der, vom, vom Buchmarkt habe ich hier jetzt. Also um, ob, das, überhaupt um das tatsächlich äh, so gut äh, wenn, keine zu können,
0: müsste ich mir mal diese, diese Apps anschauen. Also wenn ich meine, es, äh, es gibt zum Beispiel das, das Wired Magazine, ich weiß nicht, ob du das was ja, klar. Also die haben zum Beispiel, ich weiß nicht, ob es die noch gibt oder ob die noch so ist, aber die hatten mal eine App äh, irgendwann rausgebracht und halt auch ihre, ihre entsprechend, äh, konntest halt das Magazin in, in dieser App lesen. Mhm. Und das hat auch den gleichen Preis gekostet, soweit ich mich erinnere, oder fast den gleichen Preis, hat aber tatsächlich auch einfach einen Mehrwert, ja, weil du konntest halt tatsächlich, also das war auf, äh, auf eine kreative Art und Weise wirklich vorbereitet, wie man es vom Wired Magazine halt irgendwie erwartet, wenn sie ja. was für das iPad machen. Ja. Ähm, das war Cool zu steuern mit, mit aufploppenden Zusatzinformationen. Also die, die Stelle, an der du dir vielleicht in einem Magazin denkst und guckst mal auf Wikipedia, da war halt dann da, gab es dann halt genau so einen kleinen Knopf und dann drückst du drauf und dann ploppt so dieser diese Erklärung Sex mit rein. Ja. Da bin ich auch bereit dafür zu zahlen. Da habe ich einen Mehrwert gegenüber der Printausgabe, mhm. der diesen, diesen zusätzlichen Preis, mit dem ich wieder auf den gleichen Preis von der Printausgabe komme, mhm. völlig rechtfertigt. Wenn das in diesen, in diesen Applikationen für die Comics ähnlich ist, dass ich sage, das ist, das, das gibt mir auch ein eigenes Lesegefühl, ja. Vielleicht, dass ich sage, okay, das ist für mich nicht nur ein Substitut, weil ich nicht so viel Platz habe, um mir die ganzen Comics zu Das ist also noch kein
1: Mehrwert. Weniger Raum. Also ich ich dachte immer für viele Leute ist das ein Mehrwert, weil die mir mir erklären ja immer viele Menschen, was du kaufst noch zu d, die nehmen ja nur Platz weg und Bücher genauso digital sehr ja viel praktischer. Ja, Darum dachte ich vielleicht ist das für für solche Menschen, die so argumentieren, ist das dann ja auch ein 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 Mehrwert, ja, das, dass es das, weniger Platz wegnimmt. Das ist weg nicht nimmt.
0: direkt ein Mehrwert, weil dann kann ich immer nur sagen, ich kaufe mir das Ding und schmeiße es nachher weg. Ja, aber dann habe ich es ja nicht mehr.
1: Naja, also ich ich so, ich, ein, ich ein, lösche ein, ja jetzt auch nicht ein, die digitalen ja. Dateien, ja. also. Ja. Ich habe die Sachen ja immer
0: noch, sie nehmen aber ja. weniger Platz weg. Also könnte man auch als Mehrwert sehen. Muss man nicht. Ja, gut, ich kann, im, im Zweifelsfall kann man, kann man ja alles digitalisieren. Also Comics jetzt vielleicht weniger leicht als CDs, aber.
1: Ja, so, so ein Buch, das muss ich auch erstmal auf den Scanner legen. Also wenn ich es jetzt selber digitalisieren will. Das dauert eine Weile,
0: ja. Ja, eben. Also da, <lacht> ne, also,
1: das kann ich mir dann auch schneller digital kaufen. Also, ja, ich sage, ja, also, vielleicht könnte man das auch als Mehrwert sehen. Schnellere Verfügbarkeit, ich muss das Haus nicht verlassen, ich habe weniger Lagerplatz. Hm, weiß nicht.
0: Ja gut, also die schnellere Verfügbarkeit wäre jetzt sicherlich ein Thema. also Wobei das Buch, das ich jetzt so dringend lesen will, dass ich nicht warten kann, bis es mir Amazon am nächsten Tag liefert. Da muss ich auch nicht aus dem Haus gehen. <lacht>
1: ja, aber da musst du auch da sein. also Also... Ich, bin, ich kann hier selten Post entgegennehmen. Ich bin nur auf bin Arbeit.
0: Packstation gegenüber.
1: Ja. Ja. Nee, ähm,
0: wie gesagt, also nur, nur die Platzersparnis wäre jetzt für mich kein schlagendes Argument, glaube ich. Ja, das scheint es für niemanden zu sein. Habe ich auch noch
1: nie gehört als Argument. Ja. Also keine Ahnung. Also es ist, ist mir nur so eingefallen, weil, was, weil ich halt auch so überlegt habe, erstens, was sind die Unterschiede? Ja. Äh, und dann eben gedacht habe, wenn, wenn mir Leute erklären, das ist doch viel praktischer so, scheint es für die ja eigentlich besser zu sein, also irgendwie ein Mehrwert zu sein, aber keinen Mehrwert, für den sie bezahlen ja, gut. wollen. Ja, gut. Und da könnte ich natürlich dann anfangen zu argumentieren,
0: nee, nee, was vielleicht will man ich, nicht. Was heißt, ich bin für den Mehrwert nicht bereit zu zahlen? Ich bin hier bereit dafür zu zahlen, so ist es ja nicht. Ja,
1: aber, ja, aber nicht für den Mehrwert. Also, es wird, also weniger Platz scheint ja nicht als Mehrwert angesehen zu werden, der mir das gleiche Geld wert ist.
0: Also für mich heißt eine, eine digitale Ausgabe von einem Buch, weniger Arbeit für den, für den, für den Verlag als eine gedruckte Ausgabe, ja, weil da steckt deutlich weniger dahinter. Nehmen wir es mal an. Naja, es ist, ja. also ich, Wir ich, arbeiten ich, beide nicht im Verlagslesen. Ja, ich, also, ich, ich gehe davon aus. Ne, es es <lacht> scheint wohl so zu sein, sonst wären sie sonst wären sie gar nicht billiger. Sonst würden wir das gleiche dafür zahlen. Es steckt weniger dahinter, ja, also an, an Arbeit. Und dann, äh, wenn jetzt jemand dann sich einfach nur meine Situation zunutze macht, äh, ich meine, das ist so ein bisschen diese Apple-Situation. Äh, da, da schlägt halt jemand Geld draus, dass jemand was unbedingt haben möchte. Aber genauso wie bei Apple könnte man jetzt drüber diskutieren, okay, die Hardware kostet Apple so und so viel und so und so viel äh, wäre sie jetzt dann vielleicht tatsächlich wert und so und so viel müssen wir tatsächlich dafür bezahlen, ähm, weil Apple es sich zunutze macht, dass wir es halt alle haben wollen.
1: Ja, und weil er natürlich äh Komplette Designabteilung und die komplette Markepflege und die komplette Marketingabteilung und alles mit drinsteckt, das bezahlst du natürlich alles mit. Das sind auch Kosten, ja, ja, die das, die haben. Das, das,
0: das habe ich schon mit reingerechnet.
1: Ja, aber du hast gerade Hardware gesagt in der Hardware, ja, aber habe hab ich jetzt noch nicht das alles
0: mitverstanden, aber gut. Nein, also bei, bei dem, was, was, was in diesem Apple tatsächlich an Arbeit drinsteckt, ja, dann gibt's den, den normalen Gewinn, den andere Hersteller damit rausschlagen würden und Apple ist ja schon, ist halt einfach eine Apotheke. Ist die Marge so viel höher? Also ja.
1: ist sie so viel
0: höher als bei anderen Marken? Ähm, ich hatte mal ich hatte mal da Daten zu. Ich, ja. Also Gravis verdient ja nichts an so einem Apple-Rechner. Die haben auch mit Apple nicht direkt was zu tun eigentlich. Die verkaufen
1: halt Apple-Produkte. Ja, ja, natürlich gut. sind die nicht Apple, ist mir schon klar. Aber ja. die verkaufen halt Apple-Produkte. Da bleibt nichts übrig. Also wenig. Aber das ist, glaube ich, bei allen Rechnern so.
0: Mich würde es tatsächlich fast mal interessieren, so eine Comic-App mir mal anzuschauen.
1: Kannst du mal machen. Mhm. Also... Ich habe damit überhaupt keine Erfahrung. Ich weiß nur, Comixology ist halt so der Anbieter, bei dem du fast alle Also das ist so das 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 iTunes für Comics. Ja. Also wo, wo die meisten Verlage irgendwie ihre Sachen einreichen und dann werden die halt geprüft und manche Sachen werden dann nicht angeboten. Und dann haben wir halt auch noch verschiedene Verlage, auch noch eigene Plattformen oder Portale. Und wie gesagt, bei IDW aus dem Interview habe ich eben gelernt, dass die zusätzlich auch noch für für manche ihre großen Titel auch noch jeweils dann eben nochmal eine eigene App mhm. haben. Eben Wie gesagt, eine eigene Transformers-App, eigene Newton Ninja Turtles App und noch ein paar andere hat er genannt. Vielleicht My Little Pony, die ist auch bei der, haben, haben wir eventuell auch eine. Hm. Ja, das ist auch, war auch wieder ganz spannend, <lacht> was er so also erzählt, weil natürlich äh, das für die für die internationale Verbreitung sind solche äh, Plattformen natürlich ganz toll, wenn du nicht erst darauf warten musst, dass die Hefte irgendwie hergeschippert werden, sondern du halt sofort das dann haben kannst. Ähm, und dass halt bestimmte Titel besser funktionieren als andere und so und ganzen Doctor Who-Geschichten zum Beispiel auch bei IDW, dass die zum Beispiel digital auch ganz toll funktionieren, weil da nämlich mhm. England, England, überhaupt die ganzen englischsprachigen, also Kanada zählt da ja auch schon zu, zu international, also Kanada ist schon nicht mehr, äh, nicht mehr im, 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 also es gibt nicht den, die nordamerikanischen Verkäufe, es gibt halt USA, Kanada, Kanada Neuseeland, Australien, mhm. äh, England, so. Sind wir drin. Äh, ja, mach dich doch mal schlau und stell uns vor. Guck dir das doch mal an äh, und, und berichte uns. Ich habe ja noch nicht mal das Werkzeug um mir das anständig. Äh,
0: du hast ein iPhone.
1: Ja, aber das ist, ich sagte ja, anständig. Das ist mir schon wieder zu klein, da habe ich schon wieder keine Lust.
0: Ja, <lacht> Alles klar. <lacht> also da habe
1: ich, da, da hab ich wirklich keine Lust, was drauf mhm. zu lesen. Also auf dem iPad kann ich es noch nachvollziehen. Das hat auch hat ja so ziemlich genau die Größe von einem amerikanischen ähm, Comic-Heft. So. Ähm, Eine Seite. Naja, ja, ja, genau. Eine einfache Seite. Ja. Klar. Da kann ich es schon eher äh, nachvollziehen. Da würde ich es mal testen, wenn es mir mal einer in die Hand drückt. Auf dem Telefon mache ich das nicht. Also Das das, das, das könnte ja knicken. Das kriegen wir hin. Super. Ah ja. Sind wir durch, ha? Mhm. Die Twitter-Diskussion scheint nicht weitergegangen zu sein. Es blieb bei dem einen Tweet von vorhin.
0: Ich schaue ich mir jetzt dann gleich mal an. Noch mal ein bisschen Öl ins Feuer gießen. Ich mische mich da jetzt glaube ich, nicht mehr ein.
1: Das sind ja auch irgendwann 140 Zeichen minus die ganzen Twitter-Handles, die dann in so einer Nachricht auch noch mit drin sind. Ich hatte so viele Gedanken heute im Kopf und so viele Argumente hierfür und dafür, Also wo ich mir auch dachte, total, ich würde total gerne mit den Leuten zusammensitzen und das wirklich auch diskutieren, weil dann ja auch so, wenn der andere was sagt, fällt dir wieder was ein mhm. und dann überzeugt dich vielleicht was oder oder du hast was dagegen zu sagen oder sowas, das lässt sich dann einfach viel schöner machen, wie wir es im Podcast ja auch machen, als einfach in, in so wenigen Zeichen übergetippt und, und Du kannst eh nie so richtig das ausdrücken, was du gerade meinst. Also ich glaube auch, dass mein Anfangsargument, das ich eigentlich ausdrücken wollte, ist, glaube ich, auch sehr schnell komplett wieder verloren gegangen. Und was ich eigentlich dazu noch zu sagen hätte, das lohnt sich schon überhaupt nicht mehr und kriege ich in so wenig Zeichen auch nicht unter. Ich habe schon überlegt, ob ich einen Blogpost schreibe und den ganzen Diskutanten da nur den Link dazu schicke. Macht auch. Um mal wirklich klarzustellen, was was ich davon. Und es ist ja schon wieder drei Stunden her. Ich weiß nicht, schon ja schon gar nicht mehr, worum es da ging. Ist ja so flüchtig alles. So flüchtig. Mhm.
0: Dirk, war das alles? Das war alles.
1: Es wäre schon Folge war 31. Ähm, nüchtern und ich hoffe trotzdem spaßig und informativ. Mhm. Ähm, die Gewinner kriegen Bescheid äh, und Sachen zugeschickt. Und ansonsten hören wir uns wieder in zwei Wochen zu Folge 32 mit anderen spannenden Themen. Dirk, es war mir eine Freude. Mir das Gleiche. Auf bald.
0: Bis, Ben.